0: Habe ich auch, Dreck in den Chain. Dreck am Stecken. Du bist wunderschön,
1: du siehst wunderschön aus, mein Lieber. Schuld, da gibt es das eine Lied, Schuld war nur der Casanova.
2: Geh mal, Bier holen, Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. <lacht> 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 Noch einmal räuspern. <lacht> 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 Stell dir vor, es kommt mal wirklich was <lacht> 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 Da
0: Er muss die ganzen eineinhalb Stunden das Ding ertragen. <lacht> Hallo, was ist die Unglückszahl in Italien? Genau, 17. Das ist die 17. Podcast-Folge von Zweieinhalb Gaijins und wieder mit am Start...
1: Mr. Nippon, was
0: geht
2: ab? Tobi hier. Semper Nippon am Start und, und... der
0: Sola, Stefan. Hallo, guten Tag. Und es geht heute um peinliches, neg ja, negatives Unglücksfälle, was uns alles so ein bisschen, äh, ja auf die Leber ging in Japan, <lacht> in vieler, vieler, vielerlei Hinsicht. Und äh, wir machen ein bisschen heute Storytime, denke ich. Bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Es genau. wird dunkel, meine Freunde. Es, es wird, wird dunkel. Es wird
2: dunkel. Darkness is upon us. Genau, es geht um unsere verschiedene, verschiedenartigen Negativerfahrungen in Japan. Und das Lustige ist, Leute, wir wissen selbst noch nicht, was wir uns gegenseitig erzählen werden. Das heißt, wir, wir lassen uns selbst auch überraschen, was heute so alles kommt. Und natürlich ja. jeder so seine eigenen so, so Notizen im Kopf quasi. Na, aber wir, wir sind sehr gespannt. Ja. Um, wir alle wissen, uns geht's gut in Japan. Japan ja, Japan genau. ist ein schönes Land, aber es ist natürlich nicht alles immer schön. Es kann ja auch nicht immer schön sein. Also, ja, also in jedem Land <lacht> würde
1: es irgendwie auch negative, negative Erlebnisse geben, glaube ich. Und ich meine, wir sind ja auch schon länger hier. Oh ja. Und deswegen, wir haben auch ziemlich lange überlegen müssen tatsächlich. Also letztendlich, wir sind happy und Japan ist super. Aber heute geht es mal ein bisschen genau. um die ein Erlebnisse, die ein bisschen dunkler waren.
0: Ja, möchte, peinlich,
2: oder, ja. möchte jemand von euch anfangen? <lacht> fällt jemandem von euch spontan irgendetwas Negatives Eine Story. ein, etwas peinliches, etwas dramatisches? Dramatisch jetzt, jetzt, jetzt So an. krass ja. vielleicht nicht. Also, aber wir können ja Light anfangen okay. ja, und dann später. Ich glaube, genau. ich meine, meine Creepy Story, mhm. meine schlimmste Creepy Story, die hebe ich mir, glaube ich, auch für den Schluss heute. Also Das
1: sollte man nicht
2: verpassen. Also. <lacht> das sollte man nicht verpassen. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja zum Glück nicht. Ich also. weiß nicht genau, was ja, dann, dann fangen wir erstmal Light an. Das finde ich gut. Also, Stefan, hast du so eine Light Story am Start?
0: Eine Light Story. Hm, ja, es war noch, als ich in der alten Wohnung gewohnt habe und damals, äh, damals vor eineinhalb Jahren. <lacht> <lacht> nee, es ist in Japan das Thema so ein bisschen Steuern und so Geld, ne? Und da gibt es ja auch oft negative Stories zu, weil du ja schnell mal, wenn du was verkackst, hier dann <lacht> nachzahlen musst und all so Stories. Und ich hatte mal, ich habe meinen Job gewechselt, ja, vom E-Sports zu einem Autohersteller den genannt werden darf, aber was das jeder grad? weiß. <lacht> ja. Und in diesem Monat hatte ich quasi halb gearbeitet für die vorige Firma und ab der Hälfte zu der neuen gewechselt. Nee, noch nicht. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der, der Wechsel nicht zum Ende des Monats oder Anfang des Monats, sondern mittendrin. Mhm. Und ich bin dann halt, weil ich denn für die Zweit, äh, für den Zeitraum nicht versichert bin und in Japan als Ausländer nicht versichert sein, weil mir ein bisschen irgendwie, könnt ihr euch mhm. wahrscheinlich vorstellen, dass das nicht so geil ist. Und man fühlt sich dann auch so, ja, wenn irgendwas ist, hier bezahlst du ja 30% Prozent selber, mhm. wenn du versichert bist und wenn du gar nicht, musst du 100%. Und das ist dann ein bisschen, ich glaube, Krankenhaus ist dann schnell mal 2000 Euro oder so, ähm, wenn du irgendwie einen Unfall hast oder so. Und dann dachte ich, okay, wenn ich nicht versichert bin, gehe ich schnell zum Rathaus, weil dort äh, kann man, es gibt ja in Japan zwei Arten von Versicherungen, einmal die über die Firma mhm. und einmal diese Public, die öffentliche ja, öffentliche, Krankheits öffentliche Krankenversicherung, also so. Krankenversicherung. Ich weiß nicht, wie man es auf
2: Deutsch Koku, sagt. Kokumin Hoken, irgendwie genau. sowas. Ja, habt den Namen gerade nicht. Kokumin Kenko Hocken.
0: Genau das genau. Ding, aber auf Deutsch, wie sagt man das? Weil in Deutschland gibt es so. ja Privat- und Krankenkasse. Glaub, Ist das es dann Krankenkasse? Die, aber wie, es gibt ja die, kaum private Die staatliche Krankenversicherung, staatliche genau. wahrscheinlich sowas. Ja. In genau, und ich habe halt den, den Fehler gemacht, dass ich dann mittendrin gewechselt habe, aber in Japan zahlt man immer ganz monatlich, egal wann du anfängst. Und hm. habe mir dann erst ins Bein geschossen, weil ich den ganzen Monat gezahlt habe für, für zwei Wochen. Und ich habe auch oh. ewig mit der Frau da diskutiert, Und die war so ein bisschen, wie was du mal erzählt hast, hm. die sitzt, also bei Behörden in Japan sind generell 50%, die haben Bock darauf und 50% sind so älteren Herren, älteren Damen, die einfach da sitzen den ganzen Tag und keinen Bock mehr haben. Und wenn da noch so ein dummer Ausländer ankommt, der mir noch besondere Fragen ankommt und nicht perfekt japanisch kann, könnte ich wahrscheinlich überlegen, wie die denn drauf sind manchmal und das war so wirklich so eine Frau, die so, nee, ist mir scheißegal, du zahlst jetzt den kompletten Betrag. Oh. Und mich dann quasi hm. abgezockt, weil die hätten mich ja auch beraten können, hey, du kannst ja, ja. entweder wartest du zwei Wochen oder machst so und so, aber ja einfach nur so, ja, hier anmelden, fertig, ganz hammer, schön alles und das war dann so alles egal und ich, ich bin nochmal hin, dann mit äh, einer Person, die Japanisch kann, hm. eine Japanerin und dann sind wir nochmal dahin und selbst dann hat die so, nee, nee. Weil die hat mich oh. dann wieder gesehen und war dann so, ja, ey komm, oh, nee, versuch's nicht nochmal, genau, der schon wieder. Nee, genau, nee, der komm, schon hier, wieder. lass mal auflaufen so oh. Das war wirklich mal so ein Erlebnis, so, weil eigentlich hatte ich Behördengänge in meiner Erfahrung hier immer sehr positiv gehabt, also ich hatte da nie was, aber hab von Freunden gehört, wie das manchmal da schief gehen kann. Aber da war mal so ein Moment, wo ich dachte, ey, oh. einmal nur was gesagt, einmal was anders gemacht, wäre komplett, hätte ich mir irgendwie 100 Euro gespart, 200 Euro, keine Ahnung. Mm. Und die Frau war dann so quasi, dass das so auch ihre Attitude und wie sie japanisch geredet hat, die hat auch in, in Umgangssprache geredet, was natürlich eigentlich voll unhöflich krass. ist. So richtig ab, ja, okay, also... Krass, das selten, ja. So, 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 so wirklich so herablassen, Oder weißt du? Quasi du boah. Untermensch, du, ja, ja, genau, so. du, du kannst eh kein Japanisch äh, so... Boah. Was, du, du was willst du eigentlich so? Du zahlst zwar Alter. Steuern hier und zahlst ja auch ihren Job, aber es ihr war da so Ui. egal und das, das okay. war, Da fühlt man sich so richtig unwohl, so. Ja, ja, ist unangenehm. Weil eigentlich willst du schon weg, aber du musst hm. dir halt den Papierkram machen, weil du musst ja in Japan immer jeden Stempel, alles unterschreiben, überall nochmal dreimal deine Adresse hinpacken, weil die ja nicht wissen anscheinend, wer du bist, <lacht> obwohl die über ein System bist. Aber. Und das fand ich so, das war mal so ein Erlebnis, wo ich dachte, okay. Ich Oha. weiß ja, ob es dran, ob ich Ausländer war oder nicht. Das weiß man natürlich immer nicht ob das daran lag oder einfach keinen Bock hatte. weil also, als sie einfach vielleicht unterbezahlt ist oder zu viel Überstunden da sind, das weiß ja manchmal nicht.
2: Man, man weiß es nie. Es ne? ist, du kannst immer jemanden erwischen, der keinen Bock auf dich ja. hat. Also auch, ja. ich, ich sag's nochmal so, disclaimer schon dazu, du hast es eben schon erwähnt, auch meine persönlichen Erfahrungen sind meistens sehr positiv, die meisten sind wirklich bemüht, darum dir zu helfen und der Service ist wirklich sehr gut in Japan, aber du kannst halt ab und zu mal auf so eine Landmine treten. Ja, und dann genau. Hast du halt einfach gelitten quasi. Ja. Oh ja, nice, nice. Und
0: geil dann manchmal auch, wenn du eine andere Person hast, wenn du einen anderen Tag, der erzählt dir komplett was anderes. Ja, das hätten sie so <lacht> so machen können, hätten sie damals das. Und ich so, hä? Ja. Ihr Kollege hat komplett das Gegenteil erzählt. Weißt du, Das ist dann halt auch sehr subjektiv. Ich glaube, das hast du in Deutschland auch bei Behörden, dass du manchmal so je nach Person auch Glück oder Pech haben kannst, aber generell in Japan, das war mal so ein Negativerlebnis, wo ich dachte, okay, es kann, also wirklich sehr personenabhängig, dass du manchmal da so, so ein, Na, ich weiß nicht, ja. ob ihr schon mal so eine Behördengänge hattet, wo ihr dachtet, okay, die Person mag mich gar nicht und da kann ich jetzt auch kein Land mehr gewinnen, sondern muss einfach alles
2: Ja sagen und fertig. Ich glaube, hattest du mal was Negatives? In Japan jetzt
1: nicht, bisher noch nicht so. Oh. Da waren die alle... Ziemlich korrekt, tatsächlich sogar ziemlich gute Erfahrungen, die, als ich meine My Number Card geholt habe, so ein bisschen mm. wie Personalausweis, vielleicht sowas ähnliches in Japan, die mein Number Card mir machen lassen habe, zum Beispiel, die waren super nett, super hilfsbereit und ähm, weil das ist so eine Sache, die hatte ich vielleicht manchmal in Deutschland, dass da bei so, dass da Leute gar keinen Bock hatten oder so, wo ich das gemerkt habe oder negative Erfahrungen gemacht habe, aber jetzt in Japan, ich bin jetzt auch nicht so Bisschen kürzer vielleicht auch als ihr da, aber ja. es ging klar bisher, ja. Ah ja, zum das Glück. ist gut. Bei dir?
2: Ich denke auch, also erstmal zum Thema, ich, ich denke auch, es ist wahrscheinlicher, dass dir sowas Unangenehmes in Deutschland passiert, wenn mhm. jemand keinen Bock hat. Wobei ich auch in Deutschland eigentlich in der Regel positive Erfahrungen hatte. Ich also, auch, die waren ja. meistens wirklich sehr nett und... Anyway, um, in Japan. Zurück, <lacht> ist zurück du zu Japan. Nee, also ich habe tatsächlich keine negative Erinnerung bei deutschen Behördengängen. Das heißt, wenn, dann muss es schon so lange zurückliegen. Und auch in Japan, ähm, gleiches Spiel eigentlich, war in der Regel positiv. Hab da jetzt, was Behördengänge angeht, nicht unbedingt eine negative Erinnerung. Aber ich habe eine etwas ähnliche Erfahrung im Sinne von, die Frau hat einfach keinen Bock. Ja, ah, okay. Und das war bei mir so, also du hast es eben auch schon angesprochen, es gibt ja diesen Hanko, diesen Namensstempel, wo ah. man in Japan eigentlich so alles mit unterschreiben muss. Also man unterschreibt halt in der Regel nicht mit seiner Unterschrift, wie wir das in Deutschland und so kennen, sondern du hast halt diesen Unterschreibestempel Namensstempel, quasi, ja, Namensstempel, ja. mit dem du dann abstempelst und das ist dann quasi deine Unterschrift. Und das ist halt auch wichtig und wenn du Verträge unterschreibst, dann wird alles überall, wird abgestempelt und so weiter. Mhm. So, ähm, das ist also ein Riesending. Ähm, mittlerweile geht Jetzt teilweise auch online, oder wird weniger jetzt auch mit der Pandemie und so weiter. So ein bisschen tut sich da was, aber es ist auf jeden Fall ein großes Ding in Japan. So, als ich am Ende meines Auslandsjahres hier war, und ich habe das erste Mal in Japan gelebt als Student für ein Jahr war im Auslandsjahr hier und ich habe meinen zukünftigen Job den ich dann danach angetreten habe, später am Ende des Auslandsjahres gefunden, also bekommen. Also da hatte ich meine Interviews und so weiter. Das heißt, am Ende des Auslandsjahres hatte ich dann den Job in der Tasche. So, und da war für mich dann klar, also während des Auslandsjahres bin ich ohne diesen Namensstempel ausgekommen. Ich hatte mhm. nicht, war ja auch nur Student hier ein Jahr, da brauchst du es meistens nicht. Mhm. Aber dann am Ende war dann klar okay ich habe den Job ich muss meinen Arbeitsvertrag unterschreiben mm. ich werde dann irgendwann auch wiederkommen und wahrscheinlich hier Wohnung suchen und so weiter also da war dann für mich einfach klar okay hier ist dann bei so langsam brauchst du mal so einen Namensstempel mm. ich hatte zwei Probleme jetzt wir kommen wir nähern uns langsam der Grumpy Frau ich wusste <lacht> zum einen nicht wo man so einen Namensstempel herkriegt weil ne wo, wo, wo kauft man denn sowas ich habe keine Ahnung Don Quixote, also es gibt, ähm, können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, ich hatte keine Ahnung, wo ich das Ding herkriege So, und das Dumme war auch, dann habe ich gedacht, okay, gehst du halt mal los, gehst du zu ein paar Geschäften, fragst einfach mal rum Weil irgendwie, wenn du nichts weißt, dann muss halt irgendwo mal erstmal anfangen zu fragen mhm. Und dann ist mir aber leider auch dann nicht mehr das Wort dafür im Kopf geblieben, das mhm. heißt, also Hanko heißt es, ne und Namenstempel zu Deutsch. Und ich wusste aber an dem Tag das Wort Hanko nicht. Also ich hätte es vielleicht nachschlagen können, keine Ahnung. Ich wusste das Wort Hanko nicht. Und dann bin ich ahnungslos, habe ich gedacht, gehst du einfach mal in eine Postfiliale. Weil eine Postner die kennen sich ja aus mit Japan und keine Ahnung. Stempel Und Stempel. <lacht> <lacht> also ich habe einfach mal gedacht, gehst du einfach meine Postfiliale und fragst sie nach so einem Namenstempel, die könnte ich vielleicht irgendwohin weiterschicken, wo, sie, wo es das dann gibt. Und habe gedacht, fängst du einfach mal so als Startpunkt da an bei der Post. Mhm. Ich also in eine Postfiliale rein, kam dann an den Schalter und habe dann die Dame gefragt ob sie weiß, dass, dass ich so einen, so einen Namensstempel suche und ob sie mir vielleicht sagen kann, wo ich so einen herkriegen kann. Und da ich das Wort Namensstempel, Hanko, halt in dem Moment nicht wusste, habe ich es versucht zu umschreiben, irgendwie so, so quasi der, der Stempel um zu unterschreiben, damit dem Namen da dieser Stempel da für den Namen zum Unterschreiben, also ich habe irgendwie so eine Namayo Signs to the und ich habe versucht, das irgendwie auf Japanisch zu umschreiben. Aber die hat mich einfach nur angeguckt wie ein Auto. So nach dem Motto: so, Was willst du? Und ich habe da verzweifelt, irgendwie, ja, Science, Science, Stampe. Ich habe versucht, irgendwie Stempel unterschreiben, ihr das da äh, versucht zu erklären, was ich da suche. Und dass ich sowas so. Der hat mich angeguckt wie ein Auto, der hatte keinen Bock <lacht> und auch keine Bemühungen gezeigt, irgendwie zu versuchen, mich zu verstehen. Also, sie hatte einfach keinen Bock, wahrscheinlich eine ähnliche Situation ja, wie bei dir, aber genau was willst du eigentlich, Junge? Und oh. das war dann auch so, so richtig, ich stand dann halt da und das war halt so richtig unangenehm und ich dachte so, hm, aber der, der Stempel und wo kriege ich das denn? Und die hat einfach keinen Bock. Oh. Und nachdem ich da so eine, eine Weile verzweifelt vor mich hingepaddelt bin quasi, kam ja. so die Omi, die hinter mir in der Schlange stand, also auch eine andere Kundin, die hat dann ähm, kam dann vor zu mir und hat irgendwie versucht, bemüht, war dann bemüht zu verstehen, was ich denn will und die hat auch gerafft, dass ich eine Hanko suche. Also meine F Erklärung war jetzt nicht so komplett daneben, dass man es irgendwie nicht hätte verstehen können. Die Omi hat es gerafft, die andere hatte einfach nur keinen Bock und dann hat die Omi ähm, mich, glaube ich, an irgendein anderes Geschäft verwiesen und dann hat die mir noch so eine kleine Karte auf so einen Zettel gezeichnet ja. und so weiter und das Lustige ist, also sie hat Tschüss. dann wirklich sich bemüht, gezeigt, Aha. mir das alles zu erklären mhm. und vor allem lustigerweise, wir haben das quasi alles so am Schalter gemacht und die Frau, die keinen Bock hatte, oh. die Postfrau, die stand die ganze Zeit so am Schalter und hat eigentlich so drauf gewartet, dass wir verschwinden, weil wir haben den Schalter belegt. <lacht> aber Und ich, ich habe das auch gemerkt, aber es war mir in dem Moment so scheißegal. Genau. Ich habe gedacht, wir blockieren jetzt gerne. So ich blockiere also blockier <lacht> gerne deinen Schalter, du Alte. Ja, ja. Ähm, Hätte ich auch gemacht. Dann hat die Omi mir das halt so ein bisschen erklärt und mir diese Skizze-Karte da auf einen Zettel gezeichnet und mhm. dann nachdem das dann, also wir haben jetzt auch nicht ewig da gestanden, ja, aber die hat mir <lacht> das halt kurz erklärt und dann ja. habe ich mich danach bei der Omi natürlich höflich bedankt und ich war dann auch ganz äh, diplomatisch, habe mich dann auch bei der Dame am Schalter nochmal bedankt, das für die für die Hilfe ja und mhm. wollte da dann keinen Streit vom Zaun brechen, bin dann raus und habe dann letztendlich irgendwie, bin dann fündig geworden, aber ähm, das, das war definitiv unangenehm. Es mhm. ist auch selten, also ich glaube wirklich so in meinen Begegnungen war das so mehr oder weniger das Unangenehmste von mhm. so, so quasi öffentlichen Interaktionen, ist wie gesagt selten, kann mhm. aber auch passieren, ja, war, war nicht so ganz so geil.
3: Ja, ja. Okay.
0: aber ich glaube, wenn man gut japanisch kann oder... Brauchbar, sage ich mal, Man muss jetzt nicht Muttersprachlerlevel mm. sein, aber einigermaßen dich ausdrücken kann, dann sind die auch ja. immer sehr hilfsbereit und dann sagen, meinst du das und das? Weil dann können die ja mit dir genau, reden. Genau, genau. Ich glaube, wenn du halt so als Bakagei da hinkommst und gar nichts kannst, dann sind die auch schnell so, ja komm, ey, auch nicht schon wieder so eine, weißt du? Und
2: die hat mich hm. wahrscheinlich irgendwie so gesehen. Ich muss ja. gestehen, ich war jetzt auch nicht besonders eloquent in der Erklärung, aber war schon irgendwie traurig. Ich glaube, ich habe dann auch letztendlich am. Ähm es gibt immer diesen diesen Coop, diesen, diesen ähm Supermarkt. <lacht> nicht, nicht den Supermarkt, die Seiko ja. heißt ja, glaube ich. Auch das ist dieser ähm, so eine Art Schreibwarenladen auf dem ah, Uni-Campus. Ja. Ah. Und ja. da bin ich dann irgendwann drauf gestoßen und da kannst du dir dann auch einen erstellen lassen. Ich habe dann da quasi mhm. meinen Nachnamen in Katakana mir dann da quasi als Namensstempel machen lassen. Das hat ja. dann irgendwie eine Woche oder keine Ahnung gedauert oder zwei. Und dann hätte ich da meinen. St also es hat dann ja. quasi über den Uni-Shop sozusagen funktioniert. War das Ende der Geschichte?
1: Ich habe meinen mein
2: einfach an einem, einem
1: ähm, Automaten von Don Quixote machen lassen. Zwei Minuten <lacht> fertig. Also es gibt bei manchen Don Quixote-Filialen, also es ist so ein Laden, wo es alles gibt, ne, in den großen Städten. Da, äh, da habe ich das gemacht. Da, so da gab es einen Automaten. Ach, krass. Zahlst du was? Er stellt das automatisch. Also du, kannst also du gibst
2: dann ein, was du auf den, ja. Und der, der schnitzt ja. dir dann sozusagen den Stempel, wenn genau. man so will. Ach krass. Wow. Mega praktisch. Hast du es dann auch in Katakana gemacht? In Katakana oder? gemacht, ja. Ah, krass. Misutani-Pon. Misuta Misuta ja, so ähnlich. Genau. Aber, so ähnlich. Ja. So ähnlich. Ähm,
0: Aber für die Zuschauer, es gibt auch Hanko-Läden. Also es gibt wirklich Läden, die spezialisiert darauf. Gehst du hin, kannst das Holz auswählen, kannst den Druck auswählen, kannst dieses... Naja, alles wirklich
2: hier Vor allen Dingen, also eine Sache, um die ich auch mit Bislang ähm, umhergekommen bin Ist, du kannst Ja, also es, es gibt ja das System, dass Du Stempel auch offiziell registrierst hm. Hm. Und das brauchst Du dann für bestimmte extra Wichtige Gelegenheiten, ich weiß es nicht, also ich musste Nie einen Stempel registrieren, da bin ich bislang durch um, Umher drum rumgekommen Aber ja, also dieses Hanko ding Das ist, ist ein riesen hier
1: <lacht> Ja, brauche ich zum Glück Mittlerweile kaum weil ich ja jetzt nicht mehr irgendwo arbeite oder Praktikum mache. Ich brauchte das tatsächlich für ein Praktikum, was ich mal in Jahr ah, ja? gemacht hatte. Aber eigentlich,
0: wenn du umziehst, so einen neuen äh, Mietvertrag, da brauchst du eine Wobei Regel. stimmt, da habe ich den gebraucht. Das war ja. das letzte
1: Mal, als ich gebraucht habe, beim Mietvertrag, glaube ich, ich. da. Bei, stimmt, da Seitenweise. Ich stimmt, da weiß
2: ich sogar noch genau. <lacht> ja, ja. Das ja. Lustige ist, ich, ich bin ja neulich hier in diese Wohnung umgezogen und dann musste ich natürlich auch erstmal in der alten Wohnung den Vertrag auflösen und mhm. kündigen und da habe ich dann auch den Stempel natürlich gebraucht, um den Vertrag zu kündigen, weil da schreibst du dir ja, ist ja gekündigt und bla bla und bei, beim Hanko das Lustige ist, also du musst halt immer sehr genau stempeln und wenn du das irgendwie verrutscht oder verziehst und so weiter, dann musst du manchmal das Ganze nochmal machen, das Spiel. Ja,
0: wenn er nicht komplett drauf mhm. ist auch und so, der ja, Zirkel, ja. wenn die, die Farbe das oh, nee. Und ich erinnere ich oh, mich noch, das,
2: das, war aber, also das, das ist mir in der Vergangenheit auch schon passiert, dass ich nicht ordentlich gestempelt habe und dann muss es irgendwie nochmal gestempelt werden, das ist dann auch so unangenehm, mhm. aber es ist alles halb so wild und... Yes. Jetzt, wo ich da den Mietvertrag gekündigt habe, da habe ich irgendwie das das erste Mal seit Jahren wieder diesen Hanko angerührt und ich bin da immer ein bisschen nervös, dass ich das halt verkacke. Ja. Und dann hat auch der, der Typ, der Herr von dem von der ähm, Makler, vom Makler genau, der ja. Maklermann der hat dann auch, das, das habe ich schon, auch schon ein paar Mal gehabt, dass die dann anbieten, quasi für mich den Stempel <lacht> zu setzen Hier, ja, du alter Talagrecht. Damit, da, damit ich es nicht verkacke. Und er so, ja, soll ich für sie? Und ich ohne ja auch nicht was. <lacht> Dann hat er für mich draufgestempelt. Ah, okay. Damit, weil weil okay. die können das natürlich besser als ich, damit ich es nicht verkacke. So, ähm, zum Thema Stempel, aber auch eine positive Geschichte. Vieles von dem ganzen Vertragszeugs hier für die Neuwohnung mhm. konnte ich tatsächlich online machen. Das heißt, ich habe das ganze Vertragsprozedere echt online gemacht für die Wohnung und da musste ich gar nicht physikalisch Stempel. das Geil. hat für die Wohnung den Stempel gar nicht gebraucht du hast dann aber trotzdem, wir haben das dann online im System gemacht und da hast du dann trotzdem diesen Prozess des Stempelns hm. was dann halt einfach online, du drückst quasi bestätigen und dann macht er so einen Stempel quasi ah. drauf. drauf. Ah, aber okay. es ist so, dass du dann quasi das, das Dokument das online virtuell signierst, wenn man so will okay. das fand ich süß, dass sie da immer noch dieses Stempeln drin haben, aber es ist halt kein, kein ist physikalisches das mehr Ist das Eine der, Sache,
0: der Stempel mit deinem Namen oder oder ist das ist nur so ein generischer Stempel, wo du einfach raufklickst?
2: Nee, ich glaube, das ist dann wirklich so mit meinem Namen, ich weiß es gerade gar nicht mehr okay, Also es kann sogar sein, dass sie da wirklich dann meinen Namen reingesetzt haben. Bin ich mir nicht mehr okay. ganz Spannend, sicher. Aber hm. Die setzen auf jeden Fall, wir haben wir haben so, so ein auf, auf meine Arbeit ist ja mittlerweile auch eigentlich fast alles remote bei mir und wir haben so ein, so ein Stempelsystem, also für, für die Zeit Zeiten, Zeitstempel, ne? Einste dass ja, du einfach okay. quasi einstempelst, ausstempelst und ich meine, es ist eh Flextime, ist relativ egal. Hm. Aber du hast halt dieses Stempelsystem. Und am Ende des Monats musst du quasi, also wenn quasi, was weiß ich, mal der April ist durch oder der Mai ist durch und dann stempelst du quasi am Ende ab, dass das alles okay ist, weil manchmal ist ja auch so, du beantragst irgendwie Urlaub oder du hast vielleicht irgendwie mal falsch gestempelt oder zu früh oder zu spät oder vergessen und dann musst du es halt nachreichen und so weiter. Und am Ende des Monats stempelst du quasi nochmal alles ab, dass alles okay ist, so quasi, ja, hier, so ist, so habe ich gearbeitet, die Zeit ist jetzt alles korrekt drin, dann stempelst du das ab und dann stempelt dein Boss das ab und dann ist es quasi fix im System. Und dieses Abstempeln am Ende des des Monats. Es ist quasi einfach nur die Bestätigung, dass alles korrekt ist am Ende des Monats. Das ist auch quasi ein Stempel. Also ich klicke dann auf Bestätigen okay. und dann kommt halt auch, es, es sieht wirklich das aus haben wie ein Stempel, Stempel Jeder ja. Tag dann auch hat mein, dann so einen kleinen Stempel. Drin. Ja, ja, genau. Ah, und dann hast du halt auch diesen Hanko virtuell im System drin. Und das, das finde ich ganz süß, wie sie dieses Stempeln auch dann in so virtuellen ja, also Systemen überall auf, drin oder? haben. Ja. Wow. Ich meine, solange es online ist, ist mir, ist mir das recht. Aus definitiv eine interessante, ja, Kultur mit dem Stempeln. Wie ist gesagt, ja. vieles geht mittlerweile online, aber ja. ja.
0: Genau. Das ist einer der Net der Einz einer der einer wenigen positiven Effekte von Corona, dass die Japaner dieses physikalische Stempeln aufgegeben ja. haben und jetzt viel online machen. Also finde ich sehr angenehm.
2: Hattet ihr? Oh, ja. mir fällt gerade was ein, da könnte ich wieder ausrasten. Aber machen wir negative Geschichten. Ja, ja. ja. ausrasten <lacht> passt ausrasten. doch gerade. Ja. Oder willst du noch was zu? haben Hat jemand von euch zum Thema ja. Stempel mal was Negatives erlebt? Ja. Okay, dann hol du erstmal, <lacht> bevor ich hier die ganze Zeit weiter. Also hingehe. Thema
0: Banken in Japan, da kann ah, man... Yeah, yeah, yeah. Ja.
2: Okay, Stefan first. so. Ich, ich, ich. Ja.
0: Die Einleitung geht ja so, dass du in Japan dich ja, wenn du hier anfängst zu leben, dich irgendwo in der Bank äh, einschreibst, einschreibst, nee, ist ja keine Bankkonto Uni, <lacht> Bank und Bankkonto ja. Erstellt, ja. So, und es gibt ja Filialen und du hast dann eine Kette, es gibt ja die großen drei, vier Banken und dann nimmst du mhm. eine Filiale. So, der Knackpunkt ist jetzt, du nimmst natürlich eine Bank in der Nähe, wo du wohnst. Weil du denkst ja dann, ja, ist ja voll praktisch.
2: Was man dazu auch sagen muss, also Japan hat, es gibt so ein paar landesweite Banken quasi, es gibt auch viele lokale Banken, die dann irgendwie ja. nur in der bestimmten Stadt oder in dem bestimmten Gebiet sind. Genau, und du willst halt irgendwas, was, was irgendwie auch da ist, wo du bist und genau.
0: Genau, und ich habe halt SMBC, das ist glaube ich die größte oder zweitgrößte. Ja, ich glaube, ich auch, ja. UFJ ist die größte und SMBC ist die zweitgrößte. Ja. Hab da ja. den Dings genommen bin natürlich dann nach einem Jahr umgezogen und jetzt muss ich immer noch zu dieser scheiß immer wieder zurückgehen, und Dinge zu ändern, so. Und damals hatte ich noch keinen Hanko, ne, dein Thema, und habe den unterschrieben. Oh, das lieben die ja, die Japaner, weil die meinten damals schon, ja, sobald du einen Hanko hast, komm schnell wieder und ändere das. Ne? Und dann musste ich halt, hab irgendwas, eine Bank, ich glaube, eine Kreditkarte beantragt und so, und dann musste auch was Hanko und dann haben die halt gemerkt, dass ich damals nur eine Unterschrift habe und der Hanko überstimmt nicht mit der Unterschrift überein. Ich Wollte genau ich zu der Finale oh. bei mir um die Ecke, die so, nee, wir können da nicht drauf zugreifen. Ich so, hey, ihr seid doch die Läche Bank. Also haben die mich zurückgeschickt. What? Dann bin ich da hingefahren, hab den Hanko vergessen. Oh. 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 <lacht> das tut so weh. Das tut so weh. Der nächste, kann ich ich habe ja unterschrieben, kann ich das denn so nicht mit der Unterschrift quasi, ist ja denn das Gleiche? Mhm. Beglüht, Gutach, also begläubigen, dass es denn, weil es ja wieder das Gleiche dann eigentlich ist. Nee, wir können nur Hanko, kommen Sie nochmal wieder, muss Sie nochmal nach Hause, an einem anderen Tag, wegen der Arbeit auch, kannst ja nicht jeden Tag einfach gehen. Die schließen ja auch immer um fünf, ist ja voll Arbeitnehmer und freundlich. Mhm. Bin ich nochmal hin, habe den Hanko gemacht und dann haben die Systemen das geändert, meine Unterschrift zum Hanko dann, das hat mich so Schweiß und du sitzt dann ja auch die ganze Zeit denkst du nur so, nein, no. das kann nicht oh. sein. Ja, dann, ich hatte auch das. Das so ich
2: Ja, Banken soll ein bisschen komplizierter sein. Oh so, ne? ja, ich, ich hatte das, eine, eine ähnliche Erfahrung mit dem Hanko. Es ging erstmal los, ich brauchte während meines Auslandsjahres ein Bankkonto, damit ich davon die Miete für das Studentenwohnheim zahlen kann. Das, das mhm. musste für die Bank über, über eine Bank laufen. Das heißt im Prinzip, das war das Einzige, wofür ich zu der Zeit ein Bankkonto brauchte. Also auch ein bisschen ähnliches Spielen. Ich kam halt dann an und dann war klar, okay, hier Junge, brauchst du ein Bankkonto. Mhm. Dann gab es noch eine Bankfiliale, das war glaube ich auch SMBC. Also wir hatten ein Office in der Nähe, vom Studentenwohnheim mm. und weil Banken halt immer so, so rigoros und penibel und alles sind, ich hatte halt komplett alle Papiere dabei, die du dir nur vorstellen kannst. Ich hatte meine äh, Gaijin-Karte, meine Seidu-Karte, also meine Ausländerkarte, ID ja. quasi, Residenzkarte dabei. <lacht> mein, mein Pass hatte ich dabei, diese ähm, Jumingho, diese diesen Ausweis, ah, quasi diesen. Dazu Diese Bescheinigung ja. vom vom Melde, um, Stadt Rathaus quasi. Das Meldet genau, vom Stätigung. Rathaus, diesen, diesen Dinner-Vierwisch, dass du halt da gemeldet bist. Ja. Ich hatte alles dabei, was du dir vorstellen kannst. Komplette Programm. Dann gehe ich halt hier zur Bank hin und habe gesagt, hier, ich würde gerne einen Bankkonto eröffnen und habe hier die ganzen Papierkrams dabei. Mhm. Ich hatte so einen Stapel gefühlt Papier in der Hand. Ja. Dann fragt mich die Dame, ja, haben sie denn Hanko? Den Namen-Tempel. Ja. Und ich hatte natürlich kein F Hanko dabei. Und ich so, nee, ich habe keinen Hanko. Da hat sie gemeint, ja, dann können wir das nicht machen. Ja, bei mir haben sie noch Unterschrift gelten lassen. Und dann ähm, ja. wurde ich halt eiskalt abgelesen. Ich habe das kann doch nicht wahr sein. Ich bin dann als nächstes irgendwie am nächsten Tag oder verzweifelt zu meiner Sensei an der Uni mhm. und habe gemeint: Hier, hier, gute Frau Sensei, ich, die haben gesagt: Nö, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und sie hat mir erklärt, dass die Filialen in der Nähe vom Campus, mhm. dass die das in der Regel auch mit einer Unterschrift akzeptieren. Naja. Weil die an Austauschstudenten gewohnt sind, die halt vom Campus dann rüberkommen. Mhm. Und hat mir dann empfohlen, nochmal zu der Filiale hier in der Nähe von der Uni zu gehen, weil mhm. die das da in der Regel so. Und sie ist sogar, die, es war die beste Sensei, Grüße gehen raus. <lacht> anyway, um, sie ist tatsächlich sogar mit mir zur Bank gegangen. Wow. Das muss ich mir mal vorstellen, Helle. ja? Also Ehrenfrau. Best Ehrenfrau, beste Sensei wow. ever. 100 pro. Und damit damit diesmal auch alles funktioniert, damit sie die zur Not rund machen kann, wenn die wieder nö sagen. Also beste Frau einfach. Und dann waren wir bei der Bankfiliale und da hat es dann auch letztendlich funktioniert mit, mit ohne Stempel. Also ohne Stempel so rum. Mit ohne Stempel. mit ohne Stempel. Wobei ich auch da sagen muss, wir haben beide uns im Anschluss drüber lustig gemacht, wie lahm die da waren in dieser Bankfiliale, bis die mal zu Potte gekommen sind. Mhm. Also auch sie als Japanerin fand es überraschend, wie, wie schneckig die da gearbeitet haben. Aber es hat funktioniert. Dann hatte ich also mein Bankkonto, konnte dann von da ein bisschen Geld drauf und dann meine Miete zahlen, wunderbar als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Jetzt habe ich die eine ähnliche Story wie du und zwar da habe ich es dann wie gesagt per Unterschrift wirklich eröffnen können, weil ich ja keine Hanko hatte. So. Jetzt hatte ich dann aber am Ende des Jahres wie eben beschrieben meinen Hanko bekommen mhm. und dann bin ich aber erstmal wieder zurück nach Deutschland und habe meinen Uni-Abschluss fertig gemacht und bin dann ...ein Jahr später wieder nach Japan gezogen, um den Job anzutreten. Das heißt, zwischen Ende des Auslandsjahres und Anfang meines Jobs in Japan... ...dazwischen lag halt nur mal ein Jahr, was ich in Deutschland verbracht habe. Also ein Jahr, in dem ich zwischendrin nicht in Japan gelebt habe. So, dann kam ich also wieder nach Japan, habe angefangen zu arbeiten... Und dann ist ja das Schöne am Arbeiten, du kriegst Gehalt. Du brauchst also ein Konto, wo du dein Gehalt äh, ja. draufgezahlt bekommst. Äh, ja. Thank you, Captain Obvious. So, und dann <lacht> wurde ich halt also gefragt von der Firma, hier, Herr Senpai, wo möchten Sie denn Ihr Gehalt drauf überwiesen haben? Mhm. Die brauchten natürlich meine Bankdaten. Da habe ich gedacht, ah, Moment, ich hatte ja damals das Bankkonto, das kann ich doch bestimmt benutzen. Also ich hatte dann ah. schon auch, bevor ich Japan verlassen hatte, Aha. am Ende des Austausch Jahres habe ich schon das Bankkonto im Prinzip leer geräumt. Also da war nichts mehr drauf, vielleicht noch ein Euro oder so, aber es war im Prinzip leer. Mhm. Und das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht genau gewusst, brauche ich das noch, will ich das noch? Anyway, das war so quasi leer, aber ich, ich dachte dann so, ne, Gehalt, okay, ich hatte ja mhm. noch das Konto, ja, dann nimm mal das doch, weil das hast du ja schon. Und, ne? mhm. und dann kam aber erstmal genau, dann hat die Firma versucht, dieses Bankkonto, also diese Bankdaten ins System einzuspeisen mhm. und dann hat das aber nicht funktioniert. Also ich habe dann von der Firma einen Anruf bekommen, von der Personalabteilung. Hier, Herr Semper, das hat nicht funktioniert. Das Bankkonto ist irgendwie auf inaktiv quasi gelegt mhm. und das war bis dahin noch verständlich, denn ich war ja ein Jahr nicht in Japan, ja. also haben die das quasi auf inaktiv gestellt, ja. weil ich ja nicht in Japan lebe. Das, das macht Sinn. Ja. Das, dass da, da seit der Bank verziehen ist, kann ich absolut verstehen. Mhm. So, dann habe ich aber gedacht, ja, ich meine, dann kannst du es ja wieder eröffnen Ich bin jetzt wieder in Japan, kann ja quasi der Bank sagen Hier, mach das wieder aktiv, bitte, ich bin jetzt wieder am Start Und dann war also meine Idee, das wieder zu aktivieren Ich habe da ein bisschen recherchiert Und du konntest das per Post Auf dem Postweg machen, dann musstest du glaube ich Das Formular ausdrucken, natürlich Abstempeln, und die haben so ein ja. Formular, das druckst du aus mhm. Und da schreibst du es mit deinem Hanko Stempelst es ab Ja und schickst es dann zur Bankfiliale ein. Und ich glaube, ich musste, beziehungsweise, was ich zuerst machen wollte, ich glaube, ich musste erstmal irgendwie meine Adresse updaten, weil ich habe natürlich dann an mmh, einer anderen Adresse yeah. gewohnt und dann wollte ich quasi diese Adressänderung yeah. quasi einreichen und das, wie gesagt, mit diesem Postformular machen. Genau. Ich also den Wisch ausgedruckt, das alles unterschrieben, neue Adresse drauf. Mmh. Dann, ich hatte ja mittlerweile einen Hanko, ne? und habe das dann mit dem Hanko abgestempelt. ne Ah, oh, das ja. Oh, also, genau. Und habe das dann eingeschickt. Oh. Und dann kam halt zurück, ja, ihre, ihr hanko stimmt nicht mit per dem Unterschrift. alten Unterschrift ah. Und ich dachte ja, ich habe es ja per Unterschrift eröffnet und nicht mit dem Hanko. Und dann oh, haben nee. die halt gesagt, nö. Und das ist im Prinzip das Ende War halt noch mal unterschrieben, der Geschichte. Dann einfach. Das ist das Ende der Geschichte, weil ich hatte eh kein Geld mehr drauf. Und dann ja. hab ich dachte, ey, Alter, ihr könnt mich mal. Und zwar, ähm, wie ich das Ganze gelöst habe, ich musste <lacht> nämlich auch für die Firma also quasi als, als, als ich in die Firma dann eingestiegen bin, musste ich auch quasi im Zuge des ganzen Einführungsprozesses auch nochmal ein neues Bankkonto eröffnen bei einer Bank, was quasi so irgendwie mit der Firma so ein bisschen affiliiert ist und darüber hat die Firma dann so quasi ja Kostenabrechnungen gemacht, wenn ich zum Beispiel auf eine Geschäftsreise gefahren wäre und dann irgendwie die Kosten darüber abgerechnet hätte, naja. dann könnte mir die Firma das dann über dieses Abrechnungskonto quasi dann abrechnen mhm. und dafür musstest du dir irgendwie, das hat die Firma halt so geregelt, ein Konto erstellen bei dieser Bank, was irgendwie mit der Firma affiliiert war, keine Ahnung. Mhm. Das heißt, ich musste so oder so ein neues Konto erstellen für die Firma sowieso und ich habe halt bei der Firma schon, als die Personaldame mich da anrief, habe ich schon gleich gesagt, ja eigentlich, also so, so wichtig ist es mir auch nicht, das andere Konto dazu benutzen, dann nehmen wir doch das, was ich jetzt eh für die Firma erstellen musste ja. und dann haben sie mir das dann darauf eingerichtet und damit war die Sache äh, erledigt. Ich habe aber, wie gesagt, ne, dann sind wir bei der Story trotzdem versucht, erstmal das alte Konto wieder zu reaktivieren, was dann mangels übereinstimmender Unterschrift schief gegangen ist und dann habe ich es einfach nicht mehr angerührt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und seitdem, ja. vielleicht sind noch 100 Yen drauf, ein Euro oder so, ich habe keine Ahnung, es ist mir komplett <lacht> egal, ich will davon Nichts mehr ja. hören, Ich glaube, ähm, in
0: Japan das Konto zu schließen kostet irgendwie ja, 100 Euro auch. oder so. Und deswegen ist es für viele immer, das lohnt sich mehr, den Euro ja. dann drauf zu lassen und nicht mal anzurühren. Es gibt was? da den, es gibt
1: den YouTuber, den Dogen, der hat genau Ach, über was. dieses Thema mit den Banken in Stimmt's. Japan so ein Sketch gemacht. Eines der ja. meistgeklicktesten Videos, was halt gut zusammenfasst, oh. die Situation eines Ausländers in Japan, der ein Bankkonto macht, oh. weil es halt so extrem nervig ist. Und dann die Pointe am Ende ist halt. Okay, weiß nicht. Ich meine, ja, schaut euch ganz gut an. ihr ja weiterspulen, wenn ihr wissen. Aber das ist dann quasi, dass er auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hat und einfach das Konto schließen möchte, ne? weil er das die ganze Zeit am Diskutieren mit irgendwas. Und das kostet dann 100 Euro. Dann sagt er, ja, genau. Und dann am Ende, ja, das ist die Pointe am Ende quasi, dass er sagt, ja, dann möchte er das Konto auflösen und dann, dann am Ende ganz gut, ja, genau, das kostet dann das und das. Und dann, oh, äh, äh? <lacht> Ja, genau. Das also, ähm, ja, interessant, also es ist das kosten, Nervenkosten, ja. definitiv. Vor allem, wo wir gerade ja. über
2: Banken upragen, das ist es halt auch, <lacht> wenn du Geld abheben willst, außerhalb der Geschäftszeiten, also sagen wir mal an einem Wochentag abends um 6 Uhr möchtest du ja. Geld abheben, dann kostet es irgendwie extra Gebühr, weil du außerhalb der Bank Geschäftszeiten abhebst, also es kommt doch auf die Bank drauf an. Echt? Weil der
0: Automat dann Überstunden macht. Hä, bei mir, bei mir nichts war, nicht. aber das gibt so eine mir,
2: Ich hatte ja damals dann dieses also SMBC-Konto während meines Auslandsjahres. Aha. Und da, ich habe das dann immer so gemacht, ich, ich glaube, ich hatte dann quasi mein, meine Euros, also vom, vom deutschen Konto einfach direkt in Japan per Kreditkarte hier abgehoben. Ich glaube, das, das kannst du beim Kombini machen, dieser ATMs beim 7-Eleven und so weiter. Mhm. Da kannst du quasi mit deinen internationalen Kreditkarten dann auch vom ausländischen Konto Geld mhm. abheben. So, und mein Geld war halt auf meinem deutschen Konto. Und dann konnte ich mit meiner deutschen Kreditkarte im Kombini mein deutsches Geld abheben, ja. in japanischen Yen. Ja. Das habe ich mal regelmäßig gemacht und das dann wieder bei einem bankautomaten der SMBC dann wieder eingezahlt, okay. damit ich das Geld auf mein japanisches Konto packen ah. konnte, um die Miete zahlen zu können, ja, weil ja. das vom Konto abgebucht wurde. Ich habe okay. also regelmäßig vom deutschen Konto dann über den Kombini meine Euros in Yen abgehoben, die dann beim SMBC... Bankautomaten mhm. wiederum eingezahlt und dann quasi so regelmäßig mein japanisches Konto bestückt mhm. für die Miete. Und ich glaube, eines Tages wollte ich das machen und dann wollte ich irgendwie abends an so ein SMBC-Automaten gehen, um halt wieder meine, mein Mietgeld quasi aufs Konto zu packen. Und dann war es aber irgendwie schon fünf oder sechs Uhr durch und dann wollten die irgendwie, was weiß ich, 100, 500, ich weiß nicht mehr wie viel es war, die wollten irgendwie quasi ein paar Euro haben außerhalb der Geschäftszeitengebühr für die Nutzung des ATMs-Bankautomaten. Oh nee, Und ich so, Alter, oh nee, ich will euch Geld geben. Ich habe hier hunderte von Euro in der Hand, die will ich euch geben. Und ihr wollt Geld von mir dafür, dass ich <lacht> euch Geld gebe. Was ist hier los? Ich, ich habe es nicht mehr gepackt. Ich dachte, was ist hier los? Und dann habe ich halt es ähm, also an dem Tag sein gelassen, habe es am nächsten Tag dann zu, zu Geschäftszeiten quasi gemacht. Mhm. Aber dass, dass diese Geschäfts-Bankautomaten diese quasi Geschäftszeiten haben, das ist halt auch so ein Unding in Japan. Ja, Banken in Japan sind ein großer Spaß, wie ihr, wie ihr merkt, Leute. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug über Banken geraged. Mhm. Wollen wir mal zu weiteren Stories gehen? Tobi, ich glaube, ja, von dir können ich, wir auch mal so langsam. Ich nehme
1: direkt <lacht> eine, die reinhaut, richtig. Oh, sorry. Oh, oh, okay. Und zwar. <lacht> gib uns. Mhm. Auf jeden Fall, ich war ähm, auf einem Hokkaido-Trip mit einem Kumpel von mir. Mhm. Ihre Grüße gehen raus, Hugo, fast es hast. Äh, ähm, auch Halbjapaner, genau. Mit dem war ich in hokkaido Roadtrip unterwegs. Nice. Also mit Auto und so Roadtrip. Na, Spaß. <lacht> Nochmal erklären. <lacht> Nein. Wie geht Roadtrip? Roadtrip? Tutorials? <lacht> Eine Autoreise. Okay, so Storytelling. Okay, Storytelling. Okay, also wir waren, <lacht> wir waren unterwegs mit einem... Ne, mit dem Auto, Hokkaido, war richtig schön und am Ende, also wir waren sehr viel in der Natur im Norden und es war Sommer und wir waren da auch auf der Shiletoko-Halbinsel ganz im Norden, hatten eine richtig schöne Zeit, waren campen und so weiter und war richtig geil, am Ende sind wir halt noch nach Sapporo gefahren, weil wir dachten uns, nach der ganzen Natur komm, wir können uns Sapporo auch mal ein bisschen angucken am Ende, wir müssen sowieso hin, auch wegen Autovermietung und so weiter und dann haben wir dort ja, übernachtet in einem Hostel und das war auch richtig, die Zimmer waren noch richtig klein auf jeden Fall, aber war zentral und nicht so teuer, deswegen haben wir uns das Hostel halt gebucht. War halt ein ziemlich normales Hostel so. Und dann, ähm, ja, hatten wir auch einen guten Tag in Sapporo, haben ein nices Sashimi gegessen, Sushi mm. gegessen, war lecker, war ein schöner Tag, war, glaube ich, der letzte Abend von dem Trip tatsächlich. Der allerletzte Abend war eine super Reise. Mhm. Und dann äh, schlafen wir da. Plötzlich, mitten in der Nacht, höre ich dann so ähm, an der Tür irgendwie eine Person, die da voll gegenrammt, die ganze Zeit so Bum, Bam, Bam. Und auch bei anderen Türen nebenan, aber auch oft bei unserer Tür am Hostel. Und das war, ich ich schlafe, also falls nicht, beim YouTube sind, ne? ich bin so gelegen und ähm, die Tür war wirklich nah, weil das Zimmer war sehr klein. Du hast es halt direkt gehört, so richtig war, laut. War das so
2: ein Dormitory-Room mit diesen Doppelbetten und so vielen Leuten drin oder? Nee, ja, Doppelbett, aber nur für, für uns zwei. Aber du warst eben nah an der Tür und da hat es dann direkt neben dir quasi... Genau. Okay. Ich meine,
1: das hätte man im ganzen Zimmer da gehört. Also es war richtig laut, weil okay. die ganze Zeit so irgendeine Person, die da haut und immer... Er hat irgendwas gesagt, glaube ich, auf Japanisch, so geschimpft. So... Okay. Oder irgendwie so. Okay. Und das war so... Ich dachte mir, wir er erst natürlich auch aufgestanden, mein Kumpel, der im Bett oben geschlafen hatte. Und ich hatte einfach nur Schiss in dem Moment. Was ist, wenn der jetzt reinkommt... Weil es war richtig laut, wie der so gegen die Tür die ganze Zeit gerüttelt hat. Und das hat einfach nicht aufgehört. Und ich dachte mir, shit, was, ich, ich, ich habe volle Angst, Mann, wenn er jetzt reinkommt, was der machen wird und was mit dem los ist. Mhm. Und dann, irgendwann hat mein Kumpel, der war, ich war eher so ängstlich, hatte so richtig Schiss, was passiert. Und das soll schnell aufhören. Und mein Kumpel war einfach nur genervt, weil er schlafen wollte. Und dann ist sehr einfach raus aus der Tür und hat mit dem versucht zu reden, hat einfach sich aufgeregt. Wir wollen hier schlafen, bitte. Ähm, ja, was ist los und so. Und dann ist der, ich habe es halt nur so gehört, ne, wie, ähm, ich war natürlich in meinem Zimmer, ich hatte Schiss, ich wollte gar nicht oh. rausgucken. <lacht> ähm, ich habe einfach nur gehört, wie er geredet hat, und dann habe ich einfach plötzlich gehört, dass die Stimme viel leiser geworden ist von dem anderen, also von dem Typen, der so laut war. Okay, es war plötzlich ruhig und <lacht> ähm, ja, es, ich weiß nicht, es wie eine andere Person, so ganz ruhig. Und dann, ähm, danach hat er irgendwie auch aufgehört. Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist, aber danach hat er aufgehört. Und am nächsten Tag meinte mein Kumpel, hat er. Den Typen, der so laut war, also, also mein Kumpel, wenn ich auf Reise war, hat den Typen dann am nächsten Tag nochmal irgendwo gesehen in der Lobby, wie er ausgecheckt hat und da war er ganz normal ganz normal ähm, und sehr still und der hat da ausgecheckt, sah einfach normal aus, also ich habe den halt nicht gesehen, deswegen weiß okay. ich nicht genau, aber der meint halt, der war da komplett ruhig wieder und das war richtig creepy, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist oder was mit ihm vorging, ob,
2: irgend, ob er halt... Ja, betrunken war oder ich ja, weiß der auch wollte nicht genau. fragen, War er vielleicht betrunken? Aber also so? es war so
1: richtig aggressiv. war richtig aggressiv. Das, war die ganz, das ging so die ganze Zeit und oh yeah. die Leute vom Hotel haben auch nichts gemacht. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht zum Frühstück, sind durch die Lobby gegangen. Und da meinte der Typ von der Lobby auch, ah, Swimmer Sen Kino. Also Entschuldigung, dass es so laut war gestern. Mm. Aber ich habe mich gefragt, warum greift man als Hotel dann nicht ein? Oh, ja. das sind ja die Gäste die dort schlafen ah. die ist, im ganzen Stockwerk muss man das ja gehört haben in unserem stockwerk das ja. wird das ganze stockwerk safe gehört haben weil es war mega laut und warum man dann nicht eingreift weil sie vielleicht Angst hatten
2: oder so ja wie du, du wie? Ja.
0: in der Ecke wahrscheinlich <lacht> bitte geben wir. Ja, aber, aber ich glaube
2: dass ist ähm, da fällt mir gerade eine Story zu ein die ähm, ich von einer japanischen Freundin gehört habe mhm. die wiederum, eine Freundin von ihr wiederum, die betreibt glaube ich so ein Hostel oder so ein Sharehouse oder irgendwie sowas, also ich glaube es ist im Prinzip ein, ein Hostel, aber du kannst irgendwie auch ein bisschen längerfristig da glaube ich übernachten und die hatten glaube ich, ich, ich kenne die Details nicht mehr und ich habe auch die Stories nur von ihr gehört und die hatten aber wohl mal einen, einen Gast oder einen, einen Gast, also einen Langzeitgast sozusagen der wohl ziemlich problematisch war. Ich habe vergessen, was das Problem war. Also ich glaube, er war irgendwie aufdringlich oder hat andere belästigt oder zumindest gestört. Oder also einige haben sich von dem gestört gefühlt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war und was mhm. er gemacht hat, aber war auf jeden Fall so, so ein Trouble-Gast quasi am Start. Und da gab es dann wohl auch Streit quasi um diesen Gast, also jetzt mhm. nicht direkt mit diesem Gast, sondern auch quasi um diesen Gast, weil da gab es dann welche, die gemeint haben, ja, mach doch mal was mit dem oder schmeißt mhm. den raus. Mhm. Und dann haben die aber halt vom Hotel auch gesagt, dass es quasi aus deren Position schwierig ist, den rauszuschmeißen oder mit dem quasi direkt zu reden, weil es ist ja auch irgendwie ein Gast und dann vielleicht auch wegen den Finanzen. Also ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf mhm. und auch nicht so genau 100 pro nachvollziehen können. Aber es war anscheinend irgendwie schwierig, aus Hotelsicht quasi den, den Gast anzugreifen oder den Gast zu konfrontieren. Okay. Und ich wie gesagt, ich habe es auch nicht 100 pro nachvollziehen können, aber vielleicht war das eine ähnliche Situation, dass das Hotel gedacht hat, ja, aber der ist unser Gast und wir können den jetzt irgendwie nicht raus. Ich weiß, ich vermute gerade nur, aber es ist, macht nicht so wirklich Sinn. <lacht> ja, macht nicht so wirklich Sinn, weil ich halt auch die...
1: Weil klar, man ist vielleicht nicht ganz so konfrontativ in Japan, aber trotzdem ist ja Kundenservice das Wichtigste und dann würden sie sich ja für die anderen Kunden einsetzen. Weil das ist ja trotzdem dann mehr Wacke und stört ja die anderen Hotelgäste. Ja, und deswegen das würde man ja, ist ja genauso beim ähm, Filmen im Restaurant, da sagen die auch immer, solange man soll nicht die anderen Leute im Restaurant filmen. Mhm. Man kann das Essen filmen. Und da sagen sie ja trotzdem, man ist ja doch trotzdem bemüht, dass Leute, nicht andere Leute auf die Nerven gehen, vor allem nicht die eigenen Kunden. Also ja,
2: es, ist, es macht echt nicht so wirklich Sinn, aber es gibt echt manchmal so bestimmte Situationen, wo man das Problem nicht konfrontiert, habe ich das Problem. Ja. Weil das ist ja so ein Fall, wie gesagt, bei der Freundin von mir war es auch so ein Fall, Und mir fällt auch gerade eine, eine ganz düstere Story ein, die zum Glück nicht mehr selbst passiert ist, aber das war auch im Studentenwohnheim. Und zwar war da wohl eine Dame, also, ein, eine ausländische Studentin, mhm. die wohl von einem anderen männlichen Studenten, der im Studentenwohnheim gewohnt hat, quasi ähm, ja, bedrängt oder belästigt worden ist, sozusagen, mhm. der dann auch wohl ein bisschen aggressiv, ich glaube, eines Tages stand er auf ihrem Balkon oder so und hat irgendwie. Okay. Also mhm. war schon irgendwie creepy, wie er sie bedrängt hat, sozusagen. Mhm. Und als sie dann das Problem irgendwie mit der Studentenwohnheim-Dings da besprochen hat, hieß es auch, ja, halt ziehen sie halt um oder so. Also quasi statt das Problem zu lösen, wird halt eher das mm. Problem umgangen, in dem sie dann einfach auszieht und so weiter. Also ich sag, ich ich mhm. macht, macht für mich auch keinen Sinn. Aber ich ich habe das Gefühl, es gibt so Situationen in Japan, wo das Problem aus irgendeinem Grund nicht angegangen wird, sondern irgendwie umgangen wird. Stille Lösung so gesucht wird. Ja, es, es macht echt keinen Sinn. Aber es ist interessant. Ja. Das. das ist interessant. Ja. Aber ja, das ist das ist creepy. Naja, es macht in dem
1: Sinn, dass es natürlich immer Energie kostet, irgendwie jemanden zu konfrontieren und dass es Ja, und es ist wahrscheinlich schwierig,
2: das mit dem Gast zu machen. Ja,
1: aber...
0: Polizei rufen, es sind zu so äh, viel Trouble und weißt mh, sind ja. es ist noch schlechtes macht Image. dann
1: nur keinen Sinn im Sinne von Kunden ja, wie schnell man genau andere Kunden und wie, wie schnell man ein Problem lesen, lösen könnte, nur weil es einmal kurz
2: unangenehm ist, aber dann hat man es dann weg, so Stimmt mäßig. Stimmt schon, ja. Ähm, vielleicht ist aber, es aus Hotelsicht irgendwie einfacher, das, das zu ja. ignorieren oder einfach laufen zu lassen die weil halbe Stunde ich, so, ich, weil ich, alles andere dann irgendwie konfrontativer ich, wäre ich, ich, ich sag euch halt nicht. eine
1: Sache ich bin jetzt im Sommer wegen Produktionsreise auch wieder in Sapo, werde ich da übernachten habe das Hotel einen weiten Bogen drum gemacht <lacht> <bei> <lacht> das wurde mir auch mal angezeigt nochmal okay. bei Booking.com <lacht> und so aber danke weil genau ich meine an für mich ist es halt oh. nicht geil als Kunde, wenn sich nicht drum wenn gekümmert du was, wird, ne? Ja, wenn das ist für mich, keine Ahnung, finde ich halt nicht korrekt als ja. Hotelgast. Das, ja, wir wurden komplett dem Schlaf irgendwie geraubt. Und das war natürlich eine scheiß
2: Erfahrung. Ja. Und, ähm, naja. Mega unangenehm. War interessant. Stefan, <lacht> hast du mal im, im Zuge der Hotelbranche oder über Nacht oder so irgendwelche unangenehmen Erfahrungen gemacht?
0: Ich würde jetzt eher mein Sharehouse mein in Ikebukuro ah, ähm, darauf eingehen, dann, weil es ja auch hotelmäßig ist. Ich glaube, ich, glaub, <lacht> okay. ich, glaub,
2: ich, glaub, ich habe tatsächlich noch eine, eine schlechte Hotelerfahrung. Ah ja. Wobei das ist jetzt es zwei kleine Storys, die sind beide nicht so wild und nicht so, aber es war unangenehm. Das erste war meine erste Japan-Reise. Da sind wir, also ich war mit einer Freundin zusammen in Japan unterwegs und wir waren dann in. Takachiho, das ist dieser wunderschöne Ort mm, ja. in der Mitte von Kyushu, ein mm. bisschen tricky zu erreichen, fährt mittlerweile kein Zug mehr hin, muss mit dem Bus fahren und so weiter und wir haben halt immer ein bisschen kurzfristig vorher das Hostel gebucht und sind dann halt hin und haben dann da so gepennt und nach Takachiho ist es wie gesagt ein Stück, wir haben dann auch vorher angerufen bei dem Hostel und haben das reserviert oder ich... Ja, ich glaube, ich glaube, das war schon beim Anrufen so komisch, weil irgendwie mein Japanisch war nicht so gut, aber dann hieß es ja, hier ist jemand, der Englisch kann und könnte es mit dem. Und dann habe ich mit irgendeinem Typen geredet, der dann Englisch sprach, und dann habe ich das mit dem abgeregelt und dann war auch, ja, okay, ist reserviert. Und dann, okay, was reserviert wurde uns gesagt, dann sind wir an dem entsprechenden Tag eben nach Takachiho gefahren und da ist so ein Busterminal so im, in der Mitte des Ortes, da kamen wir dann an und dann haben wir dann da die in, den, am Infostand vom Bus gefragt, ob die das Hostel für uns kontaktieren können, weil die konnten uns, glaube ich, irgendwie einsammeln oder so und das Hostel war halt ein bisschen außerhalb, so. Mhm. Dann haben die angerufen und haben gemeint, ja nö, da ist keine Reservierung drin <lacht> und wir so, verdammt, was machen wir denn jetzt, wir sind hier, wir hatten auch kein Internet denn so auf dem Handy, ja, und dann bist du irgendwo mitten in der Pampa im Bus und hast keine Unterkunft, da waren wir beide so ein bisschen so so, oh, nein. Was war das? Oh. Und dann haben die aber an der Info, die für uns netterweise telefoniert haben und das Hostel angerufen haben, die haben dann irgendwie mit denen hin und her und dann scheinen, da hatten sie doch irgendwie noch was frei und dann konnten wir dann doch dahin. Und dann <lacht> waren wir wieder erleichtert und es hat auch funktioniert, aber es war irgendwie Weird, ne? unangenehm und ich glaube, das waren auch echt so die. Wir waren dann in dem Hostel, aber die war, hatten auch irgendwie so keinen Bock. Das war alles so ein bisschen so ein laissez fair war irgendwie. Hm. Und teilweise sogar auch dreckig, was du in Japan ja sonst eher nicht so hast. Also es war ja. echt irgendwie so ein, so ein Fehlgriff, dieses Hostel. Naja, aber ähm, passiert auch. Ja. Und dann noch eine, eine andere Geschichte, die ich, die mir im Hotel mal passiert ist. Das war ein bisschen ein schickeres Hotel mhm. in Japan. Da war ich in Japan unterwegs und du hast ja... Das, das ist so ein bisschen ein generelles Problem in Japan, dass du manchmal Japaner hast, die einfach nicht Japanisch mit dir reden. Also versuchst du Japanisch mhm. mit denen zu reden, aber die reden einfach hardcore Englisch mit dir. Mhm. <lacht> und auf dieser Reise war ich ähm, mit einer Freundin mit im Hotel und okay. <lacht> okay. ja, also zu der Zeit, meine Freundin zu der Zeit, wir waren zusammen in einem Hotel und mhm. dann ähm, gab es da so eine Sache, weil irgendwie, ich glaube, du konntest am Anfang so so Eco-Cleaning wählen, dass die irgendwie nur alle zwei Tage das Zimmer sauber machen ja. und dann konntest du dafür irgendwie so ein bisschen Rabatt kriegen. Und dann haben wir dann ähm, eines Tages mit die, die eine Dame vom Hotel angesprochen und sie nach diesem Rabatt gefragt. Und diese Dame hat uns auch erst auf... Englisch angesprochen, aber als ich dann mit ihr Japanisch geredet habe, hat sie ganz normal Japanisch mit uns geredet, aber dann mit diesem Rabatt, den es da gibt, wusste sie nicht so genau Bescheid hm. und dann kam eine, eine andere Frau vom Hotel vorbei, die dann mit uns, also mit mir Englisch geredet hat. Und das war so richtig unangenehm. Also, es war, glaube ich, eine etwas ältere, so quasi die Senpai, so ne? die, die höhere im, in der Rangfolge der Hotelangestellten, mhm. Angestellten. Und ähm, dann hat die einfach hardcore mit mir Englisch geredet und halt aber auch so mhm. ganz so, ja, was ist denn ihr Problem? Ja, was, also richtig so aufgesetzt, so komplett, Aha. so komplettes Service-Face. Das war so unangenehm. Ja. Und dann habe ich ihr halt das auch erklärt und so weiter. Und dann hat sie da rumgemacht. Und dann ich war wie gesagt, damals mit meiner japanischen Freundin da. Und dann habe ich mit der Freundin auch wieder japanisch geredet und dann wieder mit ihr, aber sie ist einfach Hardcore auf Englisch geblieben. Also sie ist <lacht> ja. einfach kommt und es war einfach so komplett unangenehm diese Interaktion, dass die einfach. Aber hast so du dann
1: nicht gesagt, nie dem da so das oder ist die ich, japanisch ich, ist auch ein Ich Ort war und?
2: kurz davor, aber ich hatte dann auch, ach, ich habe es einfach versucht schnell <lacht> hinter mich zu bringen ja. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wahrscheinlich es war eine etwas ältere Hotelangestellte, wahrscheinlich war es auch so ein Generationenproblem, aber dann vermutlich auch, ähm, so kam es mir ein bisschen vor, dass, dass sie quasi so zeigen wollte, dass sie es im Griff hat und dass sie auch mhm. hier auf Englisch ne, mit den ausländischen ähm, ja. Besuchern des Hotels mhm. klarkommen kann. Ich glaube, sie wollte auch so ein bisschen den Ophelia. Dicken raushängen lassen gegenüber ihren Kolleginnen und okay. oh, ich habe sie einfach nur komplett gehasst, weil die echt, <lacht> die jüngeren Hotelangestellten ja. die, die, die waren alle total ja. cool und sobald ich mit denen auf Japanisch geredet habe, haben die auch ganz normal mit mir auf Japanisch mhm. geredet, aber die Frau die hatte echt einen Stock im Arsch und ein Problem, also es war auch echt gehen. Okay. Aber gut, ähm, zum Glück keine, keine Dramen, keine größeren Dramen erlebt das War dann auch interessant. Ähm, ja, genau, dann können wir zu deinem Sharehouse weitergehen.
0: Und Sharehouse ist ja auch so ein Thema. Gerade für Leute, die frisch nach Japan kommen, die haben ja erstmal so, ja, wo wohne ich wo nicht denn? Bin ich nicht so viel, gerade Working Holiday, du hast nicht so viel Geld. Sharehouse ist natürlich entspannter, weil du halt die Kaution sind manchmal 200 Euro nur oder so. Kann schön einziehen.
1: Schön mobiliert oft.
0: Genau, schon mobiliert, ähm, in den Mietkosten ist Internet, Strom, Wasser, alles mit drin, du musst ja auch um nichts kümmern. Internet ist natürlich immer dann, alle teilen sich das und <lacht> nicht gut, aber...
2: Hast du hast immer so ein, so ein guter Einstieg, ein einfacher genau. Einstieg quasi, mhm. bevor du dann eine andere Wohnung Genau, vielleicht, so und
0: Sharehouse ist eigentlich cool, weil du gleich Kontakt hast, manchmal wohnen dann ja, bei Japaner, ja, ja. dann hast du gleich Leute, die dir helfen können. Es kann halt. Ich denke, in, in den meisten Fällen hast du gute Nachbarn dann, aber sind halt auch Papierwände. <lacht> <lacht> ja, ja. so und ich hatte dann äh, in meinem ersten also die Firma hatte zwei oder drei Sharehäuser direkt in Ikebukuro also es war wirklich, zwei waren auseinander irgendwie, das sind 200 Meter mhm. und ich war in dem einen von denen das hieß in Ikebukuro 2 oder so und sie hatten so Nummerierung und neben mir war, war es ein Brite oder Kanadier ich weiß nicht, irgendwas Englischsprachiges und der kam jeden Abend betrunken nach Hause hat in, die, äh, in das Waschbecken, also unten hatten wir so eine Küche und das, äh, ist, äh, die Spüle ist das ja, ne? Ist das Spüle, die Spüle, ja, ja Spüle. Ja. Die da hat er entweder ja. reingekotzt oder reingepinkelt oh nee. und jeden Morgen rochte in der komplette Raum nach K Kotze oh mit nee. Alkoholfahne so und das ging irgendwie wochenlang so, also wirklich jeden Tag. Ich dachte auch so, krass, der hat echt eine Ausdauer, was Alkohol angeht, so, oh. aber es war irgendwann so unangenehm und äh, bin dann auch in ein anderes gezogen. Und aber habt ihr ja
1: nicht gesagt, ihm?
0: Ja, aber der, der war irgendwie auch ein bisschen schwierig und so, oh. da war dann wieder das Thema mit, mm. was du Hotel meintest, dass die dann, ja. ihm dann irgendwie eine kleine Warnung gegeben haben, dann hat es ein, ein zwei Tage aufgehört und dann ging es wieder los, <lacht> kam mal wieder betrunken nach Hause, er hat dann wahrscheinlich Alkoholproblem und oh. die hat wahrscheinlich Angst, dass er dann aggressiv wird und so und der Typ war auch irgendwie 1,90, aber sehr dünn okay. auch, aber trotzdem ist für die, äh, mm. für die Sharehouse und die wohnen ja auch nicht damit. Mm. Also es ist halt eine Firma, die das betreibt, aber die wohnen nicht drin. Deswegen ist immer Word gegen Word so ein bisschen. Mhm. Na klar hast du den Evidenz, dass es da riecht, also mhm. den Beweis. Aber oft hast du ja nur, der sagt dass du bist laut und der Nachbar sagt, du bist aber auch laut. Und dann, was sollen die dann machen, mhm. weißt du? Die haben ja keine Beweise so. Und Aber das war schon extrem. Und irgendwann nach einem Monat wow. dachte ich mir so, nee, ey, dass jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, dieses... Äh, ich musste ja mal durch, um irgendwie zum Bad zu kommen das und so. Das ist schon widerlich. Und das Bad war auch direkt daneben. Also klar, mit der Tür und so, das riecht dann auch nicht mehr in der, ja, in der du Dusche. Ja, halt der Ja, so und direkt so Ohio gesehen machst und dann so, boah, eine Alkoholfahne.
1: Ein, ein neuer Tag in genau. Japan. So. Ja, so. Ja.
0: Und dann war der morgens die Stimmung auch so. Ne? Und nach einem Monat oder eineinhalb bin ich dann halt gesagt, hey, ich kann nicht mehr hier wohnen. Der hat auch oft seine Liebschaften mit dabei, dann hast du halt so. <lacht> irgendwie dann auch so äh, so eine Geräusche gehört. <lacht> <lacht> so, so eine Mischung Geräusche. aus wirklich The Best Buddy, also das ist oh, wirklich so The, the Worst Neighbor so ein bisschen. Der schlimmste Nachbar, den dann oh. so alles zusammen so. Das tut so weh. Ja, und und nach <lacht> eineinhalb Monaten, zwei habe ich gesagt, ich, ich will das in der Sharehouse 1, was dann irgendwie zwei Meter im Binnen habe. Also Koffer gepackt, alles voll, rübergefahren, ausgepackt, nochmal gefahren, Da war ich eine halbe Stunde, bin ich umgezogen, so. Mm. Aber das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich dachte, boah, ey, also... Boah erstens so ein bisschen krass, ey, dass er das wirklich durchzieht, kriegt eine Warnung, macht zwei Tage nicht, aber dann geht's wieder los, weißt du? Und dann jeden Abend, also wirklich sechs Tage die Woche, sieben Tage die Woche, wie
1: geht das, ey? Also ja, war so ich viel am, am, am Ausgehen immer. Ja, Feiern, sie, der war Alkohol. irgendwie Englischlehrer, aber hat das
0: auch nicht wirklich hingegeben, also der war Englischteacher halt, und er hat halt okay. abends immer frei und ist dann saufen gegangen und halt immer besoffen nach Hause und hat dann Oh, oh nee. Das ist auch mit ah. da reinpinkeln, so das ist halt auch ein bisschen... Wie, wie in Oh. Ja, weil die Toilette war im zweiten Stock bei uns, weißt du, also es war so getrennt, unten im Erdgeschoss war so ein kleines so, Wohnzimmer, schon aber so eine Küche, oder was? ja wir waren, also waren unten vier Leute, ne unten, hä? ne unten waren nur wir beide und oben vier oder so, waren glaube ich sechs Leute gesammelt. <lacht> Und deswegen, die oben haben davon nie was mitbekommen. außer aber wenn du sie hast... Ja, ich wohne ja oben, unten mit ihm. <lacht> Ach so, du
2: warst dann der Einzige, der hat so volle Ladung Ja, abgenommen. ja, genau. Oh. Klar, die
0: anderen auch, wenn die zur Dusche gehen, so, boah, das stinkt ja. Aber die wissen ja nicht, ob ich das bin oder er.
2: Aber du kriegst es halt volles... Ohr, ja, und ich krass. weiß
0: natürlich, dass er das ist, weil er neben mir wohnt und es gibt keinen anderen oh. auf dem Level. Und immer, wenn er nach Hause kommt, bam, gegen die Wand gehauen, weil er dann irgendwie kein Gleichgewicht hat. Und das dann bei mir gegen die Wand, so, brom 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 oh. und dann fällt er ins Bett. Das ist auch, wo du gerade meintest mit der Gegenhämmer, das hat mich auch daran erinnert. Ah, jetzt ist wieder zu Hause. Ja, genau, ich bin zu Hause und das war immer nachts um zwei. Und dann bin ich natürlich wieder wach gewesen so. Und das hat natürlich, dein Schlaf leidet auch drunter und oh, nee. denn die Fahne am Morgen, das war Nein. immer echt eine geile Kombi. Also das war ja auch nur einen Monat, dann ich gesagt, ne.
1: Ich bin da aus. Oh Gott, riesig.
0: Der war auch nett, also ich habe auch mit dem geredet und so. Wenn er nicht betrogen war, war er voll nett. und oh. so. Er war überhaupt kein komischer Typ, aber irgendwie hat er, was Alkohol angeht, ein Problem, glaub ich, glaube ich, glaube
2: ich. Oh Gott, das ist unangenehm. Und das war
0: so mein, wirklich mein Erlebnis im Sharehouse, wo ich dann auch umgezogen bin. Und
2: Wir hatten einmal, das muss ich gerade <lacht> dran denken, bei Waschbecken. Das war auch unangenehm. Und zwar, das, das, war, das war auch noch vor der Pandemie. Und das war vor Jahren mal eine Geschichte, die im Office passiert ist. Und wir hatten einen Typ, der war halt auf dem gleichen Stockwerk wie auch ich und er hat irgendwie jedes Mal, also nachdem irgendwie die Mittagspause war, ist er halt da, das, das haben viele gemacht, die sind dann eben, dort ja die, die Toilette und dann hast du da die Waschbecken und das hast du häufig gesehen, dass nach dem Mittagessen waren sie dann da und haben sich die Zähne geputzt ah, ja, die bei uns auch. ich habe das auch regelmäßig gemacht, dass ich dann nach dem Mittagessen wieder die Zähne geputzt habe und so weiter und da war ein Typ... Ich weiß nicht, was, was mit dem war, aber der hat irgendwie... Oh Gott, das ist so ekelhaft. Tut mir leid, ich hoffe, ihr seid gerade <lacht> nicht am Essen. Der hat irgendwie gefühlt immer beim Zähneputzen... Ich weiß nicht, dass das, das... Nee, nee, nee. Ich hab's nie so direkt gesehen, aber ich habe das Ergebnis von dem dann im Waschbecken gesehen. Also der hat irgendwie gefühlt immer das, das halbe Sandwich aus seinen Zähnen hergeholt und dann irgendwie im Waschbecken verteilt. Also da waren immer... Je. Okay. deutlich sichtbare Essensreste im Waschbecken, nachdem der sich da die Zähne geputzt hat. Also ich weiß nicht, was der gemacht hat und wie der so viele Essensreste überhaupt noch aus seinem <lacht> Mund bekommen hat, aber es war eine sichtbare Menge an Essensresten, jeden Tag zur gleichen Zeit, was weiß ich, mittags um zwei, drei oder so, im Waschbecken verteilt und das ist halt... Er
0: das noch nie sauber gemacht oder nee, so. Nee, nee.
2: Und Boah. das halt regelmäßig, täglich. Ja, hast du Boah. da... Irgendwie so ein halbes Sandwich entleert gefühlt im Waschbecken. was immer halb durchgekaut. Ich weiß nicht. Ich meine, man, man schluckt doch runter, wenn man isst. Also dass der überhaupt so viel aus seinem Mund ja, rausgeholt hat beim, <lacht> beim... beim Also es ist mir schon physikalisch ein Rätsel, wie er es geschafft hat. Aber dass das dann halt nicht mal irgendwie wegmacht, sondern einfach so drin ist, war halt echt absolut ekelhaft. Und wir sind dann auch... Mhm. weil Also es gab auch ein paar Kollegen, die das, denen das aufgefallen ist und dass das halt widerlich ist. Und dann wir hatten... Wir, haben so ein, wir hatten so ein Helpdesk in der Firma, also quasi so ein Service-Counter, der sich quasi um Angelegenheiten der Firma Angestellten gekümmert hat und so weiter und dann in Japan ist ja immer relativ schwierig, irgendwie direkt anzusprechen oder direkt Kontakt und direkt Beschwerden ein. Deswegen, es geht meistens immer irgendwie so an die höhere Instanz und die leitet es dann weiter und so. Das mm. ist auch bei, bei Nachbarschaftsbeschwerden, ist ja meistens so, wie du auch beschrieben hast, da gehst du ja erst an, die, an den, den Makler und die reichen... Anyway. So, wir sind dann also zu diesem Helpdesk und haben denen das dann auch beschrieben. Und ich meine, wie beschreibst du das denn bitte? Da liegt ein halbes Sandwich gefüllt im Waschbecken. Das ist ja halt auch irgendwie in Worten schwierig zu beschreiben, beziehungsweise selbst wenn du sagst, da sind Essensreste im Waschbecken, dann stellt man sich vielleicht vor, okay, da liegen vielleicht ein paar Krümmel oder so dann. Wenn du das nicht siehst, ist schwer vorstellbar, was für ein Ausmaß das hat. Und es war halt wirklich sichtbar und unangenehm. Und ich habe dann irgendwann, mal, ich habe gedacht, ich habe mich so gesträubt, und es ist mir jetzt noch unangenehm, wenn ich mich zurückerinnere, aber ich habe gedacht, ich muss das ja verständlich machen. das Stichwort Beweis, ne? wenn du einfach nur sagst, ne ich habe das fotografiert, damit ich das zeigen kann. Und dann eben auch verständlich machen kann, dass es das wirklich ein Problem ist. Und ich habe dann auch, also es war dann eine Dame, mit der ich geredet habe. Und ich so, ähm, ich, ich habe das fotografiert. Ich will es Ihnen eigentlich gar nicht zeigen, aber... Darf ich es ihnen zeigen? Soll ich es ihnen zeigen? Damit mhm. sie halt mal eine Vorstellung kriegen. Und ich, ich will es ihnen wirklich nicht zeigen. Seien sie vorgewahrt. Das, das tut mir in der Seele weh. Ich will es ihnen wirklich nicht zeigen, aber wollen sie es sehen? Und dann habe ich der Frau das gezeigt und sie dann auch, okay, okay, oh, das ist. Uh, ich verstehe jetzt, versteh ich, was sie meinen. <lacht> <lacht> also ich glaube, letztendlich war dann auch klar, wer das war. Und das ging dann an seinen Chef. Und dann, ich glaube, irgendwann hat sich das auch gebessert. Also mhm. es hat funktioniert, aber das ging eine ganze Weile so. Und das war echt... Heftig. Das ist auch, also Disclaimer mal wieder, disclaimer schon mm. das ist nicht normal. Das ist mir auch nee. nur einmal passiert. Aber mm. ich meine, du kannst, egal in welchem Land, egal in welcher Firma, du kannst immer ein paar Weirdos haben. Mm. Ja. Das passiert. Habt, Stefan, hast du Weirdo-Office-Stories? Weil ich habe noch eine Weirdo-Office-Story. Oh. Ja, ähm, aber das ist <lacht> mehr
0: weird, so unangenehm, in anderen Richtungen. Kennt äh. ihr das, wenn ihr manchmal zum Beispiel, ein Kollege fragt, ob ich essen wollte, aber ihr mögt den nicht. Und dann sagt er, nee, ich habe schon gegessen. Ah. So eine Notlüge.
2: Ja, ja. Hm.
0: Und dann bei uns ist halt, wir sind 29 Stock und dann gehst du halt runter und dann, äh, <lacht> Geh, also dann sagst du dem, ja, sorry, ich habe schon gegessen so, Und dann gehst fährt du er runter und dann wartest du halt irgendwie eine Viertelstunde, das uh. hoffst, dass er weg ist und dann kehrst du runter und gehst irgendwie hin und wenn du dem dann irgendwo begegnest beim Essen, dann, wenn er dich beim Essen erwischt, geht, <lacht> das ist so unangenehm, weil der sitzt dann da so und muss der, <lacht> ne, legst du in deinem Kopf so eine Story <lacht> aus ja, ich bin nochmal hungrig geworden oder weißt du, du bin, fängst dann irgendwelche weiteren Lügen zu bauen und das ist so irgendwie so eine, so eine oh, Situationskomik, was so manchmal unangenehm ist ist, wo du einfach in dem Moment einfach nicht ehrlich bist oder irgendwie nicht so sagst, nee, ich habe keinen Hunger oder nee, ich gehe gleich äh, nur schnell was holen oder so, sondern du hast aus irgendeinem Grund hast du so eine Notlüge raus und nachher beißt dich das ja wieder. Das hast du manchmal im Office gerade so, weil du halt die Kollegen nicht verletzen willst, aber du willst auch nicht so, manchmal willst du auch nur alleine gehen und so. Und das jetzt nicht, weil du die nicht magst, sondern manchmal willst du einfach nur die Stunde dann auch für dich haben oder radikale weißt du Ehrlichkeit. Ja, und das gerade bei Kollegen ist halt schwierig, weil ja. manchmal, wenn du was von denen brauchst und du hattest denn vor so ein komisches Erlebnis, dann, sagen die, dann haben die keinen Bock dir zu helfen. Das ist ja ein bisschen wie Familie, mit dem man nicht verheiratet ist, so ein bisschen, weißt du? Ah. Kollegen kannst du ja nicht so aussuchen, so. Ah, ja. Das
2: erinnert <lacht> mich dran, manchmal hast du es so morgens auf dem, also auch vor der Pandemie halt eben auf dem Arbeitsweg oder so, dass ah, ja. jemand so halbwegs in der Nähe wohnt oder man läuft irgendwie so ein bisschen über den Weg. Aber eigentlich ist man jetzt auch nicht so dicke, dass man sich grüßen will, aber eigentlich man, man weiß halt schon, wie man hat sich gesehen, und ah. will halt auch nicht grüßen und, <lacht> und dann ignoriert <lacht> das man sich so, so einfach, so in gegenseitigem oh, ja. Einverständnis, ignoriert man sich so gegenseitig. <lacht> Ich finde das, das, so oh, das kenne halt ich aus der
1: Schulzeit. Warte ich halt <lacht> so, okay, jetzt steigt mir oh, nee. aus, dann bleibe
2: ich so 10 Meter dahinter ja, und das ist halt irgendwie. Also das, oh. das ist witzig, dass ich der Einzige
1: bin, der das, ja. das hat. Das ist auch glaub, anderen Leuten so geht. Ja, das, das ist ja. interessant, Mega weil ich halt kenne das auch Schulzeiten. Weil es gibt ja in Schulen, Berlin, du so ja vielen Leuten, mit oh. denen hast du einen Kurs. Du kennst die, die, du weißt, dass die Person existiert, ja, ja. aber letztendlich bist du nicht nah genug, um sie zu grüßen können. Und, und dann sitzt sie ja. im gleichen Bus mit
0: einmal und dann so. Ein, ah, ich weiß nicht, oh, du
1: oh, dann irgendwie.
2: Nicht grüßen ist irgendwie auch awkward, aber grüßen ja. ist auch nicht. Und dann grüßt halt nicht, aber das ist halt auch oh, awkward. Und dann starte ich die Person so an. Das ist <lacht> so mega. Oder manchmal awkward. treffen sie so die Blick und dann denkst du, ah, oh, scheiße, awkward. Und so ein kurzes Zunicken. so. Ja, irgendwie genau, so. genau den Ja, ja ich kenne den oh, ja. Awkward. <lacht> Das gibt es auch manchmal so, so irgendwie unter, oh. unter Ausländern, so dieser Gaijin-Not wird es ja auch ah, genannt, dass ja. du in Japan manchmal in so einer Situation bist, wo irgendwie keine anderen Ausländer sind oder dass du so ein anderer Ausländer, irgendwie manchmal denkst du so, ja eigentlich, wie ich wir sind denn? so die ja. einzigen ja. beiden Ausländer hier, eigentlich sollst du irgendwie was sagen oder vielleicht auch grüßen und dann aber eigentlich nur, weil man Ausländer sieht, ist, sich anzusprechen, das ist halt auch beknackt. Oh, ja, ja, und dann manchmal, und dann ignoriert man sich halt entweder auch oder man sieht sich so, und dann oh, gibt man sich ja. so diesen in dieses Zunicken. Yeah. Das ist halt auch so awkward. Oh, nee, das kenne ich voll, die Situation. Wie geil, ich bin nicht der Einzige. Das ist so ein, ein Classic, geil, ist, das ist so ein Classic, ja. So. Aber Leute, ich, ich wollte noch eine Weird office voll. story erzählen. Das ist zum Glück auch komplett nix persönlich mit mir. Und das ja. fand ich mega seltsam. Das liegt auch schon Jahre zurück vor der Pandemie, alte Firma, weiß der mhm. Geier. Ich habe es, glaube ich, zweimal erlebt oder zwei, dreimal erlebt, dass ich ein, ein Japaner, ein Kollege, in der Firma mit so einem Nagelknipser die Nägel geschnitten hat. Ah oh so ja, in der das Firma. hatten wir auch bei uns. Und ich finde das mega weird, ich habe das nicht mhm. verstanden. Ich meine, zum einen zum einen als, als geräuschempfindlicher Mensch finde ich es einfach nervig, wenn da jemand so, so klickt. Klick, klick, ihr kennt diese ja diese Nagelklipper. Ja. Und ich hatte einmal einen, also zwei Ereignisse, zwei Begegnungen, an die ich mich erinnere. Einmal da stand einer so bei den Mülleimern vom Eingang. Also da ist da ist die Mülleimer waren da in der Firma immer so vor dem Eingang wo, zwischen Flur und Office-Flur halt quasi. Mhm. Und er stand da bei dieser Tür. Das heißt, alle sind irgendwie an ihm vorbei. Oder du, also er stand halt komplett im Weg. Ja, an diesen Mülleimer hat sich da irgendwie so mitten im Weg die Nägel geschnitten. Ich denke so, Alter, what the? Weil nicht nur, dass er sich im Office die Nägel schneidet, er stand halt auch komplett im Weg. Also ich, ich fand es einfach komplett weird. Und dann habe ich es auch einmal erlebt, dass einer... Der hat es wenigstens an seinem, ja was heißt wenigstens, also der hat, er stand wenigstens nicht im Weg, sagen wir es so rum, ja. aber der saß an seinem Platz, an seinem Desk und hatte dann glaube ich auch ein Taschentuch auf seinem Desk ausgebreitet, um den Krams, den Abfall zu sammeln, aber dann saß er halt an seinem Desk und hat darum geknipst. und ich denke so, Junge, mach das doch zu Hause und das ist ja. mir, also die an die zwei cool. Male erinnere ich mich auf jeden Fall und das fand ich mega seltsam. No.
0: Ja, ich überlege gerade so weirdeste Dinge, die Leute auf der Arbeit machen. So Nägelknipsen knipsen,
2: Zeitung lesen. Ich meine, dann hast du natürlich so die Klassiker wie Schniefen und grunzen meine, meine Steckenpferde Ja, aber das kannst du um, ja während
0: der Arbeit machen. Ich rede jetzt von Sachen, die du, obwohl oh. du arbeiten solltest, Ach so. so weißt du, der knipst ja und macht dann nichts dabei, so in der Regel. Also bei uns ja, so ja. Das. Oder Leute, die Zeitung lesen irgendwie eine Stunde und denkst so, hm, Klasse, hast du nicht irgendwie oh. bessere
2: Sachen zu tun? Shoppen auf Amazon oder irgendwie ja, pennen oder so. Stimmt. Klar, das gibt's alles, aber es ist... Ja, das ist auch alles, wie gesagt, zum Glück nicht repräsentativ, also viele nee, 90%, 90 machen ja arbeiten gut. ganz normal, aber das waren so ein paar <lacht> seltsame Erlebnisse, die ich im Office dann auch mal hatte, ja. Mir fällt halt jetzt auch einer ein. Wir Sache hatten auch, ein, auch mal einen, der hat sich krass. rasiert
0: auf der Arbeit. Mit so einem elektrischen. <lacht> <lacht> Doch,
2: aber ich, das, das hat ist auch ich, mega ich, weird. Auch schon, aber das war, wobei, nee, ich glaube, auf der Arbeit hatte ich das nicht. Nee, ich glaube, auf der Arbeit hatte ich War es im Office auch? Oder? Ja, genau. Also nicht mal irgendwo auf der Toilette oder so? Im
0: Office hörst du mit einem, <lacht> <lacht> denkst du... <lacht> Sowas gibt es auch.
1: <lacht> wenn man zu Hause die Zeit halt nicht mehr
2: hat.
0: Ja, aber, <lacht> aber auf der Arbeit hast du die Zeit, oder was? Aber dann machst du, also ich meine,
2: ist schon weird genug, das im Office zu ja. machen, dann machst du wenigstens auf die Toilette ja, oder so. Genau. Aber dann am, am Schreibtisch? Ja, das ist schon komisch. <lacht> das ja, ist, schon ist sowieso geil. was, was ich, also ich meine. Egal wie ei, kurz ei, dein ei, Bart ei. ist, wenn du dich rasierst, wo gehobelt wird, da fallen Späne Ja, dann fallen halt die Haare also gerade bei so einem Elektrorasierer. Ja. Das machst du doch irgendwo, wo die Haare wohin fallen, wo du sie entsorgen kannst. Genau. Das machst du doch nicht, egal ob es irgendwie in deinem Wohnzimmer <lacht> ist oder an deinem Schreibtisch auf der Arbeit, das machst du doch gefälligst am, was weiß ich, sei, sei, es, sei es Dusche oder Waschbecken oder irgendwo, das wo du, du sie entsorgen kannst. ist Mülleimer gemacht, keine Ahnung. Ja, oder, es ist, ist ja, also, ich, ich verstehe das nicht, wenn, also, ach, ja. <lacht> <lacht> heftig, heftig, hätte mich auch maximal irritiert. Mir
1: fällt jetzt eine Sache ein mit dem Thema Arbeit und Kollegen. Ich habe ja mal, in, als ich in Fukuoka war, habe ich quasi mal ja ich habe da mal gearbeitet oder ja praktikumsmäßig ähm, bei einem Unternehmen was okay ich gehe jetzt vielleicht nicht so ins Detail ins Detail weil na, ich sage einfach mal ein Unternehmen ne? und da musste man an einem Tag habe ich mitgeholfen da sind wir es war eine kleine Firma da sind wir rausgefahren in Ort in der Nähe von Fukuoka und da war so eine Fabrik und da mussten wir so Sachen transportieren. Ne? Sachen mhm. transportieren und so weiter. Da gab es mal einen mittagspausen und der Chef war halt auch da. Und ähm, dann gab es einen Typen, der da auch gearbeitet hatte, der da auch gearbeitet hat. So, und älterer Mann. Und der war irgendwie mal bei der Polizei und so, also relativ fit noch für sein Alter. Und dann war es halt so: nach Mittagessen saßen wir auf der Bank. Wir haben irgendwie so ein Bento gegessen und saßen auf der Bank, die ganze Firma. Und der hat halt so gesagt, ich würde jetzt gerne mit jemandem einen Arm drücken oder so. Der wollte halt einfach nur zeigen vor dem Boss, dass er so ein Starker ist. So. Und dann okay. hat sich niemand gemeldet und dann war ich halt der Junge, der ähm, irgendwie ja sagen musste, hatte ich das Gefühl. Oder der hat mich dann gefragt einfach. Und dann Eigentlich wollte ich nicht, aber irgendwie in der Gruppendynamik und so muss ich ja sagen. Mmh. Der war, halt, der war halt stärker, einfach. Ne? Da habe ich halt abgelust. <lacht> Und das war mir halt so unangenehm, weil das halt so gewirkt hat, als ob ich das so zeigen musste. Äh. So also, weißt du, ich weiß es nicht. Das war. <lacht> genau, das war irgendwie strange. <lacht> Mir fällt gerade noch... Vielleicht auch, weil ich verloren habe. <lacht> <lacht> naja, aber, aber er war auch schon stark so. Er nee, nee, jetzt gegen awkward. viele gewonnen. Aber es ja. ist
2: auch irgendwie trotzdem traurig, dass er so irgendwie das so unbedingt so zeigen muss. Was ja. eigentlich auch relativ unjapanisch ist. Also es ist ja. interessant. Ja. Mir fällt auch ein zum Thema unangenehme Japaner-Begegnungen. Es war auch nur so eine Kleinigkeit. Es war eigentlich ganz lustig. Da war ich mal mit Freunden unterwegs. Das war noch zur Studentenzeit, glaube ich. Da waren ein paar deutsche Freunde dabei, ein paar Japaner dabei. Mhm und also auch viele, die ich dann zum ersten Mal getroffen habe und ich glaube, wir waren irgendwie in einem Café oder was essen oder so und der eine Japaner, auch so ein junger Typ, Student, keine Ahnung, hat ihn zum ersten Mal getroffen, haben so gequatscht ja, wo kommst du her? Ja, aus Deutschland, ne, Standard und man kennt es ja so, wenn du sagst, ne, ich bin aus Deutschland, dass, dass du mit Stereotypen, kon Stereotypen ah, konfrontiert wirst. <lacht> so ne, Wurst und Bier und Fußball ja. und so weiter. Gut, das sind alles so Stereotypen, die, die hast du mal erlebt. Und die kommen halt immer wieder, aber das, das, das geht ja noch. ja Das, das stellen sich halt Japaner oder Deutschland vor. Okay, ich glaube, ich weiß, verstehen. was kommt. Und <lacht> was mich richtig irritiert hat, und das habe ich in der Form ja. auch nur an diesem Tag mit diesem Typen so erlebt, aber ich meine ja, ich komme aus Deutschland. Er so, ah ja, Deutschland, <lacht> ihr esst ja auch jeden Tag Wurst. Das war so richtig so, so. Un ungewohnt direkt. Und ich fand irgendwie diese Aussage so blöd, ja, ihr esst ja auch jeden Tag Wurst. ne Und dann habe ich gedacht, ich gebe das dem guten Herrn einfach mal zurück und ich habe dann gesagt, ja, ja genau, und die Japaner isst ja auch jeden Tag Sushi und dann, dann war er ruhig. Also ich fand das irgendwie, <lacht> irgendwie das irritierend, dass er da so eine, so eine plumpe, blöde Aussage. Aber also das war
1: ich, keine Frage, sondern das war so eine und Aussage. Ja, also
2: ah, ja Deutschland, ihr isst ja auch jeden Tag Wurst und ich so, ja, ja genau, ihr isst auch jeden Tag Sushi und das war im Prinzip Schien. das, das ja, Ende wohl. vom Lied, aber das war Einfach so blöd, dass ich halt auch blöd zurückgeantwortet habe. Ja.
0: Ich kenne auch eine Story, von, mhm. vom, wo ich beim E-Sports gearbeitet habe, weil bei Events hast du ja oft einen MC, heißt das ja auf, äh, in Japanisch, dann gibt es ja da so einen
2: Host. Der Master also, of Ceremony, ja, der, ja, der so eine, Moderator. So Moderator, genau, oder genau. Ein, ein, ja. Ja,
0: jemand, der das äh, hostet sozusagen mhm. und wir hatten halt ein Event und dann haben wir halt gesagt, wir wollen eine Frau haben. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Turnier das war oder was für ein Event, aber aus irgendeinem Grund sollte es eine Frau sein und da hat die Agentur halt gesagt, okay, wir können euch ein Casting machen, <lacht> also wir können entweder das, wir können auch richtig, also nee, wir haben gesagt, wir brauchen ein Host und wie wir das auswählen, dann kann, hat er halt so vorgeschlagen, wir können auch ein Casting machen. Also wir saßen da irgendwie so äh, ich mit ein paar Kollegen und also ich war der Einzige nicht Japaner alles Japaner so zwei drei Japaner aus von meiner Firma mhm. und der Typ von der Agentur und wir standen irgendwie an der Seite vom Event äh, nee ich glaube es war glaube ich nicht beim Event sondern davor also muss irgendwie Meetingraum oder irgendwo so und dann reden wir halt, wie wir dieses Casting machen und dann fing er mit einmal an so, ja, wir können auch so Bikini-Casting machen, dass die Mädels dann Unterwäsche oder in Bikini denn da auftanzen und wir alle drei sitzen da irgendwie so ganz ruhig und so, okay. hat er das gerade wirklich gesagt und ich war auch so, ist mein Japanisch gerade kaputt, das war so richtig awkward, weißt du, und dann hat keiner drauf geantwortet und hat dann nur so gelacht, haha. <lacht> oder wir machen normales Casting <lacht> und das ja so ein richtig unangenehm am Moment oh. wo alle so weil das ist halt E-Sports jetzt nicht irgendwie wo dann irgendwie wie beim Boxen wo dann die leicht Leichtbegleiter rumlaufen sondern ganz normal oh. einfach eine ne, ne junge Frau die dann das als auch kommentiert die auch vielleicht Ahnung von dem Game hat und so also wirklich serious und der haut da so, also ein, jetzt so, so Sexuelles halt ja, ja überhaupt nicht und der haut da so einen Job, Joke raus und ich und ich dann nur so hä ist mein japan ist kaputt gegangen <lacht> <den> <lacht> ja genau <lacht> <lacht> Vielleicht hat Sorry. er gehofft, weil wir alle junge Jungs waren, dass wir dann sagen, boah, voll geil oder so. Ich okay, fand das, das einfach nur, <lacht> ja genau, ich fand das voll unangebracht einfach. es <lacht> also, war so richtig so ein Moment, wo du einfach nur so, hä? Ouch. Okay, <lacht> das ist, awkward. Und als Ausländer hast du ja manchmal das Problem, dass du irgendwie denkst, habe ich jetzt was missverstanden? Oder ist das irgendwie ein japanischer Joke? Weil es gibt ja manchmal so eine, aber ja. das war anscheinend. Und danach habe ich noch meine Kollegen gefragt, hat er das wirklich gesagt? Ja, ja, das war irgendwie so typisch. Weil der ist halt ein bisschen älter, irgendwie so Ende mm. 30, 40, so ein, so ein mm. Hentai san <lacht> So ein perverser älterer Perverse Herr. Onkel, ja. ja, genau. Und dann war das irgendwie, aber das war so richtig <lacht> in dem Moment weißt du auch nicht, was du sagen sollst. Ui. sollst du ihm da zur Regel stellen, hey, wir sind äh, serious äh, business, hier, mach das nicht. Oder bist du eher so, dass du dann einfach nur ein darüber machst? Ich weiß nicht, wie Awkward. man da am besten reagiert, oder? Ja. Äh, äh. Ich bin ja nicht so schlagfertig in dem Moment, dass sind irgendwie so... Das ja,
2: erwartest du ja auch nicht ja. und dann... Ja genau, Freeze ist ja so... Freeze, Moment. Perplex. <lacht> ah, perplex, <lacht> genau.
0: Ich weiß immer nicht, immer, was man da Ui. machen soll. Aber das war auch schon
2: echt weird. Wie viele Stories habt ihr noch? Ich habe noch eine
1: Story, die, ja, bis, ziemlich weird ist. Dann leg
2: los. hau raus und dann kann ich ja auch langsam ja. meine creepy Story auspacken. Also die Story, die habe ich bisher
1: nur beim Community-Event in Düsseldorf erzählt. Vielleicht erinnerst du dich, gleich sage ich es dann.
2: Vielleicht.
1: Wenn ich sage, Stefan, hallo. Hallo,
0: ich gucke <lacht> also gerade nur meine
2: Notizen. Ach so okay. Wegen den Stories. Äh. Ja,
1: ja, ja. Genau, also diese Story habe ich bisher nur beim Community-Event erzählt gehabt, in Düsseldorf. Mhm. Aber eigentlich also, weiß es nur dieser ex Kreis, also liebe Grüße gehen raus an die Leute, die da waren. Und jetzt, jetzt sage ich es im Podcast, aber oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's das war ja. richtig weird, weil ich war, um ein Video zu filmen, ein Umfragevideo, habe ich ja mehrere schon auf dem Kanal gemacht, so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Thema, welches das war an dem Tag, aber ja, ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ich war in Ikebükelo, im Ikebükelo Minamikoen, das ist so ein Park in Tokio, hier im Ikebukuro Stadtteil mhm. und da ähm, ja, war schönes Wetter und so und habe schon ein bisschen gefilmt, war glaube ich auf dem Weg zum Automaten einfach, der im Park war, wo ich mir ein Getränk geholt habe, so eine kleine Pause, ne um danach noch weiter durchzuziehen das Video und dann äh, kam so ein älterer Herr auf mich zu, voll sympathischer Eindruck sympathischer Eindruck auf jeden Fall und er hat mich direkt angesprochen, so nett, ja, woher kommst du und so, habe ich gesagt, Deutschland, da kam er direkt in Smalltalk rein, richtig nett und so, habe mich gefreut, ne, der, ja. der Paar, der sich, äh, der direkt mich anspricht und so und hatten schon ein gutes Gespräch Er hat halt gesagt, ja ich würde dir in der Nähe einen Tempel zeigen, äh, willst du, hast du Bock mitzukommen, ziemlich cool, richtig, richtig nicer Schrein oder so, cool und dann, habe ich gesagt, ja, also ich habe nicht so viel Zeit, aber ja, ich komme mal mit. Ich habe mir einfach gedacht, ja, ich komme dann mal mit. Und dann hat der, dann ist er mit mir in ein Gebäude reingegangen in der Nähe vom Park. Und da haben ganz viele Leute gebetet, so brüstisch gebetet. Das war richtig weird. Wie in einer anderen Welt waren ganz viele Leute, die da saßen und so gebetet haben. Das war richtig von einem Moment auf einen anderen komplett andere Welt. Okay. Und dann. Ähm, ist er mit mir in so einen Nebenraum gegangen, wo er dann mit mir geredet hat und dann halt gesagt hat, ähm, weiß nicht, ich soll meine Adresse eintragen oder meine Nummer oder so. Ah. Und, und ich habe mir so gedacht, da, da war auch ein jüngerer Typ, der kam, mich begrüßt hat, hat mir eine Broschüre gegeben. Es war irgendeine buddhistische Sekte halt. Mhm. Und das hab, ist mir dann in dem Moment aufgefallen. Und da habe ich halt natürlich gesagt, nee, was habe ich dann gesagt? Ja, ich muss jetzt weiter, ich muss jetzt mein Video weitermachen. Ich war auch. Genervt, weil ich wollte ja einfach nur kurz dahin, vielleicht, weil ich dachte, das wäre normaler, so ein japanischer Schrein, ne, der so schön ist. Und dann war ich da plötzlich drin, von einem auf dem anderen Moment, wusste halt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ähm, mir war halt eins klar, ich musste irgendwie raus, schnell. Mhm. Und habe dann gesagt, nee, ich bin, ich muss jetzt weiter, ich habe jetzt keine Zeit oder so. Ähm, genau, und dann bin ich, da hat er es halt einfach akzeptiert und habe mich noch nach draußen be begleitet, aber hat gesagt, ich soll die Broschüre keinen anderen Leuten geben oder zeigen. Und da war mir klar, okay, das ist irgendwas so in die Richtung. Mm. Und mhm. ja, das war halt einfach, das war so mega weird einfach. Weißt du? Mm. Ich bin draußen normal <lacht> im Leben in Tokio, bei den ganzen Leuten, <lacht> Meine, die jungen Leute, ne? überall chillen so da an andere. dem Samstag und dann bist du in einer komplett anderen Welt. Oh. Und ja, das war einfach eine unbequeme Erfahrung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Ich finde generell, also es ist, äh, passiert, glaube ich, immer wieder, dass so Religionsjapaner dich ansprechen und dich rekrutieren wollen.
0: Ja, dazu habe ich auch noch eine Story. Ja, komm, hau Den du mal. Machst aus. du zum Schluss, ja.
1: Ich glaube,
2: jeder, jeder, jeder hat eigentlich eine Erfahrung, so. So, ne? der äh, äh. mein Japan ein hat. Also die Religionsstory,
0: die ich erzähle, ist die NHK-Story. Ah, <lacht> das ist ja auch so was ah, okay. ich eine Sekte. Dann aber machen wir erstmal, erst was näher dran ich hatte ist. Ja. Ist das noch das keine deine krasse Story oder kommt die noch nee, da? Nee, die kommen noch zu okay. der
2: andere, genau. Nee, also es waren beides keine krassen Storys eigentlich, aber es waren halt dann auch wieder, okay, Japaner spricht dich alles nett und dann am Ende will er dich in die Religion reinziehen. Mhm. Ähm, die erste Story, das war schon vor Jahren meine erste Wohnung, wo ich in Japan gelebt habe. Da stand eines Tages ein junger Herr vor der Tür, hat halt geklingelt und ich mache auf und ich so, ja, was geht ab? Und dann hat er ein bisschen mit mir gequatscht und war auch sehr nett und sehr offen mm. und haben wir gequatscht und dann ist es wie so meist es verläuft, ne sie reden dich an, sie labern mit dir ein bisschen, ein nettes Gespräch und bauen so ein bisschen so eine gute Connection auf und dann kommt halt so, ja, ich bin von den Zeugen Jehovas und mm. wollen sie so nicht mitkommen und so weiter und dann ist es halt mega schwer, Nein zu sagen, weil du hast ja schon ein bisschen gequatscht und der Typ mm. ist ja auch nett und so weiter und dann habe ich aber beim ersten Mal so versucht, ja, ich, ich überlege es mir, ja, vielleicht ein Jahr mal gucken und habe so, hatte Schwierigkeiten, das direkt irgendwie klar abzulehnen. Und dann hat er mir, glaube ich, irgendwie Broschüre-Zettel, was, was ich, da gelassen ist, verschwunden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe das erstmal abgewendet. Aber dann stand er ein paar Tage später wieder da. Mhm. Und dann habe ich wieder mit ihm ein bisschen gequatscht und habe dann gesagt, ja, nee, vielleicht nicht so ganz und so weiter. ne Und dann habe ich ihn ein bisschen direkter, aber immer noch relativ mhm. diplomatisch abgewiesen. Und ich meine, mhm. es war auch wirklich ein netter Typ. Und im Prinzip, also ich habe eigentlich auch gern mit ihm geredet, mhm. war, war er nett und so, aber ich habe halt keinen Bock auf Religion. Das ist schon, anyway. So, mhm. und dann kam ähm, <lacht> da er halt... <lacht> Kam halt irgendwann ein drittes Mal wieder. Und ich habe gedacht, boah, Alter, lass mich doch in Ruhe. Und dann habe ich ihm auch relativ direkt gesagt: Es tut mir leid, ich habe kein Interesse, bitte kommen Sie nicht wieder, sorry. Und dann so habe ich ihn. Kommen. Doch etwas also immer noch vergleichsweise höflich, aber doch deutlich und mit Nachdruck abgewiesen und dann war auch Ruhe. Mhm. Und auch neulich, also gerade Leute, wenn ihr meinen letzten oder mhm, einen neulichen ja. Livestream äh, gesehen habt, dann hatte ich ja eine ähnliche Erfahrung da gerade wieder. Aber ich fange ein Stück weiter vor an, vorher an und zwar ich war in Fusa, das ist eine Stadt ganz im Westen Tokios, mhm. wo eine us Airbase ist, also die Yokota Airbase. Die ist, ich kannte
1: ich, die noch gar nicht seit dem Stream. Da ja, ich halt,
2: ja. Fand ich voll interessant. Weil Ich glaube, es also. ist eine, eine Shared Airbase, also das US-Militär und das japanische Militär, die benutzen die quasi in Kooperation mhm. und da kommt es natürlich normalerweise nicht rein, ist ja klar. Und die hatten so ein Japanese-American-Friendship-Festival irgendwie mhm. an dem Wochenende und dann bin ich da hin und habe mir das gegönnt. Also das war auch ein cooles Festival und dann kannst du dann auch diese ganzen Fluggeräte des mhm. Militärs sehen, also diese vor allem der, der Osprey ist cool, der ja. so dieses Helikopterding, was so, so st ah, was vertikal, hoch ja. starten kann, aber auch äh, nicht ah. hoch. Also, also ja, hoch vertikal, so. horizontal ah. beides starten ja. kann. Also krasses Ding. Anyway, also das Festival war cool, gab auch Live-Musik und leckeres ja. Essen. Anyway, ähm, ich bin halt dahin, das war viel los, war voll. Ich stand am Anfang in der Schlange, bevor ich reinkam. und Da standen so ein paar. Irgendwie 10, 20 Leute standen da am Rand, die hatten alle irgendwie so, eine, so, so ein Papier in der Hand, sah aus wie so ein Zeitungsartikel, da war irgendwie so ein Fuji abgebildet, Mount Fuji, ne? Und die haben alle so einheitlich im Chor irgendwas gerufen, mhm. gebrüllt und die wollten da wahrscheinlich ihre Message irgendwie verbreiten. Ich habe nur gedacht, oh Gott, bloß weg hier. Also, ich bin da nicht genau drauf eingegangen, habe es auch ja. gar nicht so genau mir angeschaut, weil ich es ignorieren wollte. Ich wusste schon, da willst du nichts mit zu tun haben. Ja. Die wollten irgendeine. Ide ich, also, ich habe da ich jetzt. Beschützt den Fuji oder was? Ich, also, da. Aber es gibt eine, so eine Fuji-Sekte tatsächlich, ja. habe gehört, gelesen. Irgendwo. Da wusste ich jetzt nicht, ob sie irgendwie für was demonstrieren, ja. ob es eine politische Agenda ja, okay. ist, ob es religiös ist. Es war nur klar, es war irgendeine Gruppe, die irgendwas wollte und es ja. sah mir nicht ganz geheuer aus. Also, habe ich ignoriert. So, ich dann also zum US-Dings da und so, alles cool, ne? Dann bin ich dann ein paar Stunden da gewesen, bin dann wieder raus und dann saß ich im Park, das ist dann, wo der Livestream losging. Ich habe mir halt, da war so ein also war nur so ein kleiner Spielplatz irgendwo im Wohngebiet. Einfach, wo es ein bisschen ruhig ist, wollte ich mich halt hinsetzen, damit ich mal kurz Mike und Kamera und Gimbal und so weiter alles aufbauen kann, den Livestream in YouTube einstellen kann, so weiter quasi den Stream vorbereiten und dann starten. Ja. Und als ich dann da so saß und mein ganzes Gerät Zeugs aufgebaut habe kam dann eine junge Dame vorbei, also die kam so direkt straight, also war so zehn Meter entfernt, war irgendwie eine Gruppe von, von Damen oder so. Ich sah am Anfang so ein bisschen aus wie eine Family, die da abhängt oder eine F Gruppe von Freunden, Familie oder so, die im Park abhängt. Aber da kam dann auf einmal so eine junge Dame auf mich zu und die hat mich dann angesprochen, hat mit mir gelabert. Und es ist meistens so, wenn ich eine junge, freundliche Japanerin an labert, dann will die Weißen meistens was von dir, aber nicht das, was du wollen würdest. Also, wenn ihr <lacht> versteht, was ich meine. So, und ich habe mich auch gefragt, ja, was willst du denn? Die war aber auch sehr nett und wir haben gequatscht mhm. und ein ähnliches Spiel, ja worauf es hinausläuft. Und nachdem wir dann so ein bisschen gequatscht hatten, kam dann noch eine andere vorbei. Also, die erste, die mich angelabert hat, die war wohl gerade mal 17, also eine Oberschülerin, okay. also wirklich sehr jung. Die andere, die war, ich schätze mal so Mitte 20 vielleicht, also auch eine junge, nette Dame, und dann waren da diese beiden, war ich umringt von diesen zwei netten jungen Damen, die mich dann zugelabert haben. Mhm. Und die zweite, die dann äh, zwischendurch hinzukam, die meinte dann auch, ja, jetzt ist ja auch gerade so G7 in mhm. ja, aber Politik und so weiter, ne. Aber letztendlich ist ja so mit diesen ganzen Politiksachen, da kommt man nicht weit Also das Einzige, was ja eigentlich nur hilft, ist quasi sich zum Fuji zu wenden und zu beten. <lacht> <lacht> und ich so, ah, okay, da kommen wir her, da wollen wir hin. Und da war halt wieder klar, okay, Religion. Und dann ich, ich wusste zu dem <lacht> Zeitpunkt, ähm das ist vielleicht die Fuji-Sekte, es gibt so irgendeine... Das ist die, ja, ja. das Weil ich habe mir einen
1: Wikipedia-Artikel zu Fuji oder irgendwas, als ich das Fuji-Video gedreht
2: habe, weil ich den gespielt habe, kam ja, der Name ja. irgendwo auf und das Achso. ist sitzen. Und die meinten halt auch, du musst irgendwie zum Fuji beten, dann wird ja. alles gut und so weiter. Okay. Und <lacht> vor allen Dingen, ich wusste, zu dem Zeitpunkt, weil wir haben dann erstmal ein bisschen gequatscht ja. und so weiter, und eigentlich wollte ich den Livestream starten, weil die Leute haben auch schon gewartet und ich war zu spät und alles. Und. Dann habe ich aber auch gedacht, oh, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und dann hatte sie gemeint, ja, ist es okay, wenn wir dir unser Material geben? Und ich sehe, ja, ja, mal gucken. Und dann hatten sie aber irgendwie keine Wischs mehr. Und dann hat sie gemeint, ja, aber sie hat noch dieses eine Dings da, 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 da. Und dann hat sie dieses Zeitungsdings da rausgekramt, was ich am Anfang in der Schlange gesehen hatte, wo sie alle mit dem Ding standen. Und dann habe ich das natürlich wiedererkannt. Ich habe gedacht, oh, scheiße, die sind da. <lacht> Und. Habe dann auch gesagt, ja, ah, nee, nicht so und dann habe ich irgendwie versucht, die abzuwimmeln und ja. dann hat sie gefragt, ja, ist es, ähm, genau, erst hat sie mir dann versucht, dieses Material zu geben und ich so, ja, ich habe nicht so Interesse mhm. an, an Religion, sorry, nee. Und dann hat sie gemeint, ja, ist es okay, wenn ich dich auf Line adde? Also der, der Messenger hier, sowas wie WhatsApp, da ne, was hier in Japan alle benutzen, kann ich dich auf Line adden? Ich meine, normalerweise, wenn ich eine junge Dame nach deinem Line fragt, dann freut sie sich. Aber ich so, nee, nee, lass, lass mal gut sein, sorry. Und dann, ich habe halt gesagt, hier, ich, ich mache jetzt ja. einen Livestream auf YouTube. Dann hat sie gemeint, ja, okay, kann ich dir auf YouTube folgen? Oh nein. Dann, das hast du dann? Dann habe ich auch gesagt, ja, warum nicht? Ja, okay, das, Und dann ja, habe ich den quasi mein YouTube gezeigt und dann hat sie gefolgt. Und ich meine, das ist eher auf Deutsch, die versteht ja nichts. Ja. Und dann habe ich mich verabschiedet und habe dann mich auf eine Bank weiter weggesetzt und habe dann da den Livestream tatsächlich mhm. gestartet. Okay. Ab da haben es vielleicht einige dann nicht Genau, da habe ich es mitbekommen. aber es ist. Wenn im ähm, Chat irgendwann mit, mit so eine Sekten. <lacht> das Text war wahrscheinlich die die Sekte, Tobi, ich habe <lacht> sie gefunden. <Ja. lacht> ich habe sie gefunden.
1: Das Ding ist ja wirklich, ich kann auch nichts gegen die Leute sagen, weil die denken ja, dass sie das Richtige tun. Ja. Die also, die, die man ja. anprangern muss, sind ja die Leute, die in den höheren Positionen sind. Und ich meine, im also Prinzip, die, ja.
2: ich, ich fand ja auch, also der, der Grundgedanke ist ja auch quasi so Frieden auf der Welt genau. und so weiter und wir beten für das Gute und so weiter. Also, dass, dass die irgendwie für Frieden auf der Welt sorgen wollen, das, das finde ich, ist ja ein schöner Gedanke. Da bin ich ja auch voll dabei, nur ja. halt irgendwie will ich jetzt nicht so direkt zum Fuß. Also ich habe mm. denen am Ende auch gesagt, ja, ich finde es das cool, dass ihr für Frieden sorgen wollt, hier viel Erfolg, aber ich bin raus, ne? Genau. So nach dem Motto.
1: Also das sind eher die Leute in den höheren Positionen, die halt wissen, was für ein Spiel sie spielen und die verdienen, da geht es ja um Geld ja, und Macht und so, aber ja, die Leute, die dann einfach mitmachen, die denken ja, die machen wirklich was Gutes und deswegen kann man ja gegen die nichts sagen so eigentlich, es ist halt eher die, ja, die ja. oberen Positionen, weil die und werden ja gebrainwashed, die wissen klar. ja nicht, was... Ähm, die denken sie setzen sich ein für was Gutes. Und ja, das hast du halt auch das, wirklich ja. gemerkt. Die, die waren komplett ja. davon überzeugt und die ja. waren
2: auch wirklich total nett. Also, im, ja. eigentlich habe ich ja gern mit denen geredet, wenn die halt nur nicht so auf Religion ausgewiesen wären.
1: Mhm. Mhm. Also passt ja. auf, Leute.
2: Ja, Vorsicht. Also meistens, wenn euch Japaner ansprechen und nett sind, wollen sie irgendwas von euch. Ja, entweder ich was verkaufen oder euch in eine Sekte reinbringen. Ja, also es gibt schade, halt ne? auch, ist, ist schade, gibt es leider auch in Japan, muss man ein bisschen, ja. bisschen auf jeden Fall wachsam sein, würde ich sagen.
0: Aber es gibt auch Japaner, die sind einfach... Also, selten in Tokio, aber gerade auf dem Land, wenn die dich anquatschen, kann das auch alle Locals sein, die einfach Interesse haben: hey, woher kommst du und so. Genau, also das genau. schon sein. Erlebnisse Ja, klar, das
2: schon. Ne? Genau, Vor kann
1: allem, allem ich jetzt nicht auf dem Land sagen, mehr. pauschal,
0: ja. dass alle Japaner gleich was von dir wollen, sondern. Genau. Ja. Also da gibt es auch coole Stories. Die laden dich denn ein, isst du mit einmal mit denen, mit der Familie abends da so? Ja, weißt du, so ich, eine Geschichte gibt es ja sogar auch.
2: auch. schon, dass die mich zum Saufen eingeladen haben in Miyazaki und dann war ich betrunken bei denen in der Bar und es war komplett geil. Ja, genau. Also ja. deswegen, das war auch so mit ein Grund, glaube ich, warum ich ähm, versucht habe, offen zu sein dem Gegenüber und halt dann auch mit der Dame erstmal geredet habe, weil am Anfang weiß ja nicht, was die wollen und wo die herkommen und wo die hingehen. Ja. Und es könnte ja eine gute Geschichte draus werden. Deswegen mhm. dachte ich, versuche ich auch gerne erstmal offen zu bleiben, aber dann kann es halt auch so sein.
1: Seit, ja, seit der, der Erfahrung, die ich zum Beispiel hatte, bin ich mit einem gewissen Grund Missfrauen. Ja, Skepsis, ja. wenn mich jemand anspricht. Ja. Ähm, weil ja, das ist halt... Das passiert halt auch in Tokio tatsächlich nicht so oft, dass du angesprochen wirst. Nee. Gerade in Tokio ein in Tokio ist in Tokio schon, äh, bisschen Auf dem Land wäre es wiederum was anderes, stimmt. Ähm, aber ja. Mm. Mm.
2: Du hattest glaube ich noch eine NHK Story. Eine andere Und Art von Welt. Dann kann Sektor. ich glaube ich, glaub, ich meine, meine ja. creepy Story aus. Oh, da ich gespannt jetzt auf die <lacht> creepy Story. Und dann können wir glaube ich auch langsam mal zum du Ende kommen. Spannen uns auf die Folter hier. Ja,
1: ja. Genau. Ähm
0: okay. um, Nochmal zum, zum, als Feedback, äh, nicht Feedback, als Summary, als Zusammenfassung, so, jetzt sind wir wieder auf Deutsch, <lacht> ähm, NHK ist so, so wie die, die GZ in, ja, also NHK ist eigentlich ein Sender, der, der öffentlich-rechtliche Öffentlich sozusagen, genau, wie in, die GZ, und wir hatten ja früher auch Leute, die sind rumgegangen und die haben dann diese GZ-Gebühr eingetrieben irgendwie als Vertreter und natürlich, schon geht's halt, ja genau, so. und da gab's auch Leute, die wirklich dann penetrant sind, so, und in Japan gibt es das noch ganz krass, weil NHK noch nicht, dass jeder es zahlen muss, sondern, die müssen quasi beweisen oder dich dazu bringen also du hast einen fernseher dann musst du eigentlich zahlen aber die müssen in deine wohnung reinkommen das war irgendwie ganz komisch
2: wieder so ne ja, ich glaube mittlerweile ist es rechtlich verpflichtend aber das es war macht auch trotzdem noch ein keiner grau also das ist oder es halt trotzdem ja. irgendwie entgehen also, ja
3: ja
0: so und ich hatte halt wenn du umziehst kriegen das irgendwie mit dass du da einziehst jetzt in meiner neuen wohnung ja 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 und die ja. ersten monate kommen sie halt wirklich penetrant Manchmal zweimal am Tag, manchmal mhm. die ersten vier Wochen, fünf, sechs Wochen kommen sie halt mindestens danach einmal die Woche und man geben sie auf. Und ich war halt so dumm, weil ich habe, <lacht> bei mir habe ich ja so ein Interfon, wenn jemand klingelt, sehe ich den auf dem Bildschirm, wer das ist und drückt dann hier, was wollen sie, oder ja, ne und meist sagen den ja, hier, ich bin die Post, äh, bla 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 und dann lass ich rein, fertig. Und da war ich einen Morgen, irgendwie, ich hatte von zu Hause aus gearbeitet und da hat halt dieser NHK-Typ geklingelt, aber ich habe es nicht gecheckt und habe dann gesagt, ja, wer ist denn da? Und dann hat er irgendwas mit NHK gesagt ne und ich hab dann, bin dann eingefroren in dem Moment, habe die Tür nicht aufgemacht und habe mich irgendwo in der Wohnung so in die Ecke gestellt und, <lacht> und gewartet, dass der weggeht, weil ich dachte, ja, hey, fuck, der weiß jetzt, dass ich da bin, was soll ich denn machen und so, weißt du, <lacht> das war so richtig awkward, ey, weil du weißt nicht, was du machen sollst, ich konnte dann auch nicht mehr zurück zu meinem Stuhl, weil ich dann dachte, vielleicht sieht er durchs Fenster. Der mich und ah. so. Und das war so richtig, dann sitzt du in der Ecke und wartest einfach nur so fuck. Geh weg, geh fuck. weg. Und dann eine einer halben Stunde bin ich dann halt rausgegangen, zum Eingang, habe geguckt, ob da noch jemand ist, aber war Weg. Das war so richtig awkward, weißt du, weil du hast so weil sonst klingelt der, ich sehe dass er es das ist, mach die Tür nicht auf, bin nicht da, ist weißt so du, fertig, so das Thema ist dann durch. Hm. Sich aber in dem Moment hab ich halt gesagt, hi, wer ist denn da? Und dann NHK ist <lacht> und dann oh fuck, <lacht> was soll ich jetzt sagen?
1: Ups, äh, <lacht> was würdest du dann sagen? Du, äh, immer... Immer Ich bin auf der Toilette. Nein, ich bin, so, hey, bin gerade nicht da so
2: Das war so richtig. Du frierst ihn so ein, so fuck. Ich hab jetzt Hallo gesagt schon.
0: Oh, shit. Aber ich will jetzt auch nicht weiterreden, weil dann fängt er an, dich zu überzeugen, dass er doch mal hier ja. kurz. Äh, einfach äh, freeze. Okay, weg. Genau. So, dann
2: starr ich da in der Ecke und dann warte. weil ich jetzt nicht zur Tür gehen? Will das ich jetzt der nicht ist sehr Das Problem nicht angehen, sondern das Problem einfach irgendwie ja. Und warten, bis es weggeht. Ja. Also, äh, ja. Richtig awkward. Das
0: ist ja, Erst Hallo sagen und dann doch nicht aufmachen.
1: Ja, ich gucke aber auch immer mittlerweile dann, ob das, wer da steht und wer klingelt ja. und ob es ein Verkäufer ist <lacht> oder
2: ob es irgendjemand in der Art ist und dann einfach nicht, oh. nicht reinlassen. Oder Obwohl, ich bin nicht da mäßig. Da. Also, geh, ich dran, bin, nicht, bin da. nicht da. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, aber eine Kollegin hat mir neulich davon erzählt, also eine japanische Kollegin. Die hatte neulich ihren Gesundheitscheck. Das hast du ja so einmal mhm. pro Jahr in der japanischen Firma. Oh, und wenn du so einen Gesundheitscheck machst, wirst du immer quasi durch die einzelnen Stationen im Krankenhaus gejagt, kriegst du Blut abgenommen, kriegst du dies gemessen, kriegst du das gecheckt, da hast du diese ganzen Stationen und dann musst halt immer zu einen Station, dann wartest du wieder ein bisschen, dann rufen sie dich, dann gehst du zur nächsten. So und sie meinte dann, sie wurde gerufen, wir nennen sie jetzt einfach mal aus Datenschutzgründen, sagen wir mal, es ist Suzuki Ayaka, sagen wir mal, sie heißt Suzuki Ayaka und dann wird sie gerufen, ja, Suzuki Ayaka und dann sagt sie, ja, hier bin ich und dann geht sie halt wieder vor und dann heißt es so, ja, sagen sie bitte ihren vollen Namen, ja, Suzuki Ayaka. Da haben sie mich doch gerade mit dem vollen Namen gerufen. <lacht> Aber sie wird dann nochmal darum gebeten, ihren vollen Namen zu sagen. Und sie denkt, sie, <lacht> sie, so so auch, so sie so haben so mich doch gerade mit meinem vollen Namen gerufen. Warum? <lacht> äh, ist auch egal. Ähm, ja, NHK ist echt so der, der, der Freund eines jeden Ausländers, glaube ich, in Japan. <lacht> Ich glaube, es ist langsam mal Zeit für meine creepy Story, oder? So, Leute, wir kommen zum ja, Abschluss hier. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt langsam ein bisschen Schiss, ob es darüber überhaupt so gespannt ist. Jetzt äh, haben wir ganz hohe, jetzt, jetzt, haben ich wir, jetzt, musst musst aber jetzt muss aber raushauen hier. Das war eines Tages <lacht> 2009 in Yufuin auf Kyushu. Das war die gleiche Japan-Reise wie damals mit äh, Takachiho. Und bevor wir halt runter nach Takachiho sind, waren wir um in Yufuin. Also das ist diese Onsen-Stadt auch. Erstmal zum Kontext,
1: also... Im Süden Japans, eine Stadt mit genau. heißen Quellen. <lacht> Selbst Leute, wir müssen ja die Leute abholen hier. Ja, hey, äh, mitnehmen, ja. Also viele von
2: euch ja. haben vielleicht schon von Beppu gehört, das ist so die bekannte <lacht> Onsen-Stadt. Wie ja, viele also viel von <lacht> euch? <lacht> ich glaube, es sind eher wen, weniger als 50 Prozent, okay. die, die uh, Beppu also kennen. auf Kyushu ist Beppu zumindest eine der größeren oder bekannteren Onsen-Städte. Was <lacht> Kyushu? So so wie ja, aber es, wirklich.
1: Es ist die südlichste der vier Hauptinseln. <lacht> genau, genau, Kyushu im Süden Kyushu Japan. ist
2: die südlichste der vier Hauptinseln im Nordosten auf Kyushu ist Beppu, das mhm. ist diese bekannte Onsenstadt und Yufuin ist so nebendran ein bisschen kleiner, aber auch so eine ja zumindest in der Region eine bekannte Onsenstadt. <lacht>
1: Ich oh, weiß, nicht, ich weiß, bei weiß, Senpai, warum du mir das
2: <lacht> Nein, Ey, tu, Stefan du, ich weiß, <lacht> <Man lacht> <lacht> ich Tobi, ich Tobi, ich haben dich auch lieb. Danke <lacht> okay. für die Erklärung, danke ich den ah, Kontext. die nur danke Kontext, wir Kontext. einen
0: nur als wichtig. Kontext: Wir haben einen <lacht> ah, an ich weiß, an
2: ich Ih, an ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zu meiner Geschichte. Also, okay. also Kontext ist. Du hast auch nicht etabliert. erklärt, wo Hokkaido ist, also komm. Boah. Ja, es ist also ich. immer diese Doppelmoral. Aber Hokkaido ist, ist ist bekannter. <lacht> <lacht> Hokkaido ist auch bekannter als Mike, aus, Mike aus, Tobi, du <lacht> darfst du, 2009 <lacht> war ich auf in, in Yufuin. Eine Freundin von mir war dabei, wir waren zu zweit unterwegs und wir waren in Yufuin. So. Und so ein bisschen Backpacker-mäßig ne, war unterwegs. Mm. Und dann waren wir in einem Restaurant und haben unser Abendessen gesucht und wir brauchen halt als ich Ausländer... Ich war in
0: einem Restaurant und hab das Essen es Wer <lacht> <lacht> ist es denn?
3: Vielleicht unter dem Stuhl? Vielleicht
2: da? Vielleicht hat der Tobi auch gegessen? <lacht> Die Story <lacht> wird echt schon absurd, ey. Das ist ein neues Konzept. Wir haben also eine Weile gebraucht und so weiter und dann haben wir aber irgendwann unser Essen bestellt und haben dann da gegessen. Okay. Und da mhm. waren neben uns oder hinter uns, da waren... Ich weiß nicht, ob es ein Paar war, es wirkte auch so ein bisschen wie, wie Vater, Tochter, ich weiß es nicht genau, zumindest der Herr war ein bisschen älter und die Frau war jünger als der Herr, aber älter als wir, also vielleicht mhm. auch irgendwie vielleicht in ihren 40ern, ich habe keines Weiß, bei Asiaten sowieso nicht mhm. so genau ähm, mhm. und sie hat uns dann angesprochen und sie sprach auch einigermaßen Englisch, also wir haben noch ein bisschen gequatscht und sie hat auch gemeint, ach ihr kommt aus Deutschland, ja und ich mhm. liebe ja auch Europa und sie ja so toll und bla bla <lacht> und hat da so ganz freundlich getan okay. und der, der alte tut der, der alte Dude, der hat nie was gesagt, der saß immer so, so nebendran, so nach dem Motto, lass die Alte mal ah. machen, ja. und sie hat dann gemeint, dass sie ein, ich glaube eine Villa, eine Villa haben, so hat sie das genannt, also irgendwie etwas, wo quasi wir dann auch übernachten können. Also sie haben irgendwie da eine Villa und wir können dann da auch pennen und, und wir, wir sollen doch bitte bei deren Villa vorbei und dann da pennen und so weiter und es klang schon irgendwie auch nice, aber es kam mir auch irgendwie ein bisschen suspekt vor, dass sie da so, so uns anlaberte und so voll nett war und dann wollte, dass wir in, in ihrer Villa pennen oder, oder ich weiß nicht, ob es eine Villa war oder ein Haus und sie war irgendwie wie sehr drauf aus, dass wir dann da quasi bei denen in dem was auch immer übernachten Mhm. Und was sie da erzählt Das klang auch zwar alles ganz nice Aber ich hatte irgendwie nicht so Einerseits kam es mhm. so ein bisschen suspekt vor Andererseits wir hatten ja auch schon unser Hostel da in Jufu Und unseren Schlafplatz Und dann mhm. da irgendwie wieder auszuchecken und das zu ändern Und dann wieder mhm. umzuziehen mit dem Gepäck hatte ich auch keinen Bock drauf Plus es kam mir halt eh so ein bisschen suspekt vor Und dann hatte ich da nicht so Bock drauf Und die Freundin von mir dabei war Die hat zwar am Anfang schon so ein bisschen Interesse Aber ich dachte so, ja komm hier, nee ne, und Dann haben wir so ein bisschen überlegt Und haben dann doch äh, mhm. abgelehnt und es dann sein gelassen und normalerweise sollte so eine Geschichte an dieser Stelle enden. Ne? Ja. Du sagst halt, nö, okay, fertig. Und dann, mhm. ähm, so, wir haben dann, glaube ich, auch be bezahlt und waren dann fertig und haben uns von denen verabschiedet. Und ich, ich versuche gerade, den zeitlichen Verlauf zu rekonstru mhm. rekonstruieren. Das ist eine Weile her. Aber ich glaube, wir sind dann, aus dem Restaurant raus haben wir uns dann quasi auch von denen verabschiedet und wir wollten im Prinzip, es war halt schon Abend, wir wollten mal kurz beim Supermarkt vorbei ein bisschen was zu essen kaufen für den nächsten Tag auch und so weiter und dann halt zurück ins Hostel. Und auf dem Weg zum Supermarkt aber auf einmal kamen die wieder mit dem Auto oh. an uns vorbeigefahren und sie dann so aus dem Fenster raus, ja, überlegt euch doch nochmal so zwei hat uns quasi oh wieder zugelabert, dass wir doch in deren Villa kommen sollen. Und ich oh. so, ah, lass uns doch Also es war so wirklich <lacht> erschreckend, dass sie da plötzlich wieder auftauchten. Okay. Und dann haben wir halt wieder abgelehnt. So, dann waren die wieder weg. Dann sind wir weiter zum Supermarkt und ähm, haben halt so ein bisschen gesucht, was wir so alles... Ähm, zu essen brauchen und haben ähm, uns dann auch glaube ich teilweise aufgeteilt also ihr kennt es ja, wenn man einkaufen geht na, dann geht einer meint das Regal, der andere geht in die Richtung mhm. war auch ein bisschen größerer Supermarkt also wir waren jetzt nicht die ganze Zeit zu so zweit zusammen sondern haben so ein bisschen so random im Supermarkt verlaufen und gesucht und ich war dann irgendwie auf der anderen Ecke und habe ein bisschen gesucht und dann wollte ich irgendwann wieder zurücklaufen zur Freundin und dann stand sie da und die Alte stand neben ihr und oh kam nein. so aus dem Nichts wieder aufgetaucht, das, das, das oh ist wie in so ein Videospiel, wo der Gegner wieder, <lacht> immer, erst, <wo lacht> immer, du bist, wieder immer wieder und ich, ich war so oh richtig nein. schockiert, dass die alle da wieder standen, ich dachte so, schau, wo kommt die denn jetzt auf einmal wieder her, ja, Bipi. und dann ähm, haben wir da wieder versucht sie abzuwimmeln, haben dann unseren Einkauf gemacht und okay. Wir mussten danach noch eine ganze Weile laufen, weil das Hostel ein bisschen so auf dem Berg, ein bisschen außerhalb waren und auf dem ganzen Rückweg, wir waren so komplett paranoid, dass die wieder aus irgendeiner Ecke auftauchen und spawnen <lacht> und dann neben uns stehen. Also ich glaube, nachdem die irgendwie drei, vier Mal aufgetaucht sind insgesamt oder, oder zwei, dreimal kam sie dann auch nicht mehr wieder, aber dass die halt so Krass. hartnäckig dann auch immer wieder so plötzlich neben dir auftauchen. Ja, wollen sie nicht in unsere Villa? Das war halt so war fucking creepy. Man Und weiß
1: nicht den Hintergrund, warum sie ich weiß Interesse es nicht. hatten, dass ihr... Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht war sie horny
1: okay. auf dich? Ähm,
0: wahrscheinlich. Das, das, wahrscheinlich, das, dass uh, sie das nah der Erklärung, ja. <lacht>
2: also es könnte natürlich irgendwie auch ähm, religiöse, na wobei das glaube ich eigentlich nicht, sie hat nichts von Religion gefasst vielleicht wollten sie einfach nur Gäste für ihre Unterkunft verzweifelt rekrutieren fürs ich Geschäft für oder vielleicht hm. war sie dann auch jetzt quasi in, in der Rolle Gäste zu rekrutieren und der Alte hat halt sie quasi so vorgeschoben oder sie hm. musste vielleicht auch irgendwie Resultate liefern, ich, ich weiß es nicht, ich weiß hm. es echt nicht und ich muss gestehen, ich will es auch gar nicht wissen. Hm. Aber das war echt oh. creepy. Echt, als sie beim dritten Mal dann wieder stand, da habe ich gedacht, Alter, what? Das war super creepy. Dass euch das immer wieder creepy. gefunden haben, ne die, die kam einfach immer wieder. war schon Da war dunkel, oder? Das wurde oder? dann dunkel langsam. Okay. Und deswegen, gerade der Heimweg war dann ja. schon dunkel und dann den Berg ah. hoch, dann wurde es dann halt auch echt dunkel und ich glaube, da kamen sie dann auch nicht mehr wieder, aber wir waren halt komplett paranoid mittlerweile, scheiße, was ja. ist, lass, lass schnell laufen, lass einfach schnell zum Hostel, <lacht> dass die bloß nicht wieder auftauchen, also wir waren hm. dann echt komplett paranoid, dass die so ja, penetrant immer wieder aufgetaucht ja, vielleicht ist. Vielleicht
1: war sie ja, sie wollte einfach auch... In den Supermarkt einkaufen gehen zur gleichen
2: Zeit wie ihr. <lacht> Klar. <lacht> aber dann, ich meine, dann hätte sie ja so, wie, wie wir eben besprochen haben, mit dem Awkward zum Office fahren, so einfach ignorieren können. Aber sie kam ja, stand dann wieder direkt auf der Matte, aber kommt doch vorbei <lacht> und wir haben ja Europa so lieb und ihr sind ja auch so toll und kommt oh. doch. Und... Ich dachte so, Alter, warum? 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 Ja. Warum ist es dir so wichtig, dass wir in dein Dings da gehen? Das war <lacht> das echt ist... mega creepy. Das ist wow. ja, ich hoffe, wow. ich habe die Erwartung erfüllt. <lacht> also ja, manchmal wäre ich denn
0: neugierig, worauf es denn hinaus soll schon. Ja schon. Weißt du? Ich Zumindest zum Abendessen irgendwie hin und dann nicht ja. da pennen. Aber ich habe auch keine Lust, in der Nacht ermordet zu werden. Deswegen würde ich da weißt du, so. Ja, das
2: so. Also ich mein, die Story kann in alle Richtungen
1: gehen. Dann steht ja, morgen ja Zeit.
2: Halt vielleicht waren die auch cool und wollten einfach nur verzweifelt irgendwie mit Leuten. In vielleicht hätten ja. die
1: einen riesen Pool und ihr hättet ja, alles machen können ja. und richtig krass und ihr hättet Hätt Geld reinkommen. bekommen, ganz viel. Geld klar, Thomas. Vielleicht
2: hätten wir wie die Könige genächtigt und das beste ja, Essen ja. gegessen unseres Lebens. Ich ja. weiß es nicht, es kann alles sein, aber na, ihr versteht, das war halt ja. ein bisschen creepy. Man sollte auch aber sein, wenn das Bauchgefühl sagt, dann sage ich auch. Ja, mh, äh, das dann, war echt, das echt irgendwie... Ja. Das hat sich sehr, sehr, sehr falsch ja, angefühlt. Ich auch und ich meine, ich stimme dir auch zu im Prinzip ne, Thema Offen sein. Ich habe auch eben beschrieben, dass ich tendenziell auch versuche, offen zu sein. Aber ähm, hinzu kam halt auch, dass wir zu der Zeit das erste Mal in Japan waren, unser Japanisch nicht gut war, wir auch kein Internet oder Handy unterwegs hatten. Also war halt eine komplett andere Situation als heutzutage. Weißt du, heutzutage könnte ich sagen, ja, was, was soll schon passieren? So schlimm kann es nicht werden. Ich spreche die Sprache, ich habe mein Handy. Also es sind ja hm. quasi, wenn ich aus meiner jetzigen Situation in diese Situation käme, wäre dann es ganz anders damit umgehen, wär's ja. einfacher quasi mit verschiedenen Ausgängen umzugehen. als da, da, also Was ich sagen will, da war einfach zu viel Unsicherheit für uns drin mhm. In der Situation Und es war mhm. halt auch mitten in der Pampa Wo wir noch nie waren Es wurde mhm. dunkel, also es hat sich alles so Nee, 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 ja, danke du nee, der, Hätte der. ich auch so gemacht Nicht anfassen, Nicht anfassen. <lacht> Weg hier, raus hier ja. Krasse Story. Ja, Danke. das war weird. In Story. diesem Sinne, das waren unsere creepy wow. und negativen und weirden Stories Ich das hoffe, das war, es war interessant ganz, für euch. Das ja. ist eine ganz schön lange Folge geworden. Ja, ja. Das
1: war geil, weil ich habe mir jetzt wirklich so vorgestellt, als Kopfkino, wie das alles aussah, die Gegend, das äh, super äh, wie du wie den Berg hochgegangen seid. Ich habe mir das so Versuch's vorgestellt. Auch wie die das Frau immer, aussieht, wie der Mann. Ja, genau, sitzt, genau. Äh, ja, ja, und du läufst halt und er ist halt immer
2: so nebendran, aber sagt nichts. Und ja. sie kommt immer, wird so vorgeschoben und versucht mit uns verzweifelt zu kommunizieren. Und uns weich zu klopfen und wir werden einfach immer nur paranoider. Und es gibt halt auch nur diese eine Bergstraße hoch. Ne? Da hätte es halt auch nicht groß abhauen können, wenn die da wieder mit dem Auto gekommen wären. Ja, anyway, Leute, äh, ich glaube, <lacht> es ist langsam Zeit. Passt auf <lacht> euch auf. Passt ja. auf euch auf, seid offen, aber seid vorsichtig. Lieb zueinander Habt euch lieb. genau War eine geile Folge auf jeden Fall. Müssen ja, wir öfter machen, ja. so Storytime. Storytime. Ja, ja schon. <lacht> Man soll es erleben kann in Japan ist schon interessant. <lacht> Ich glaube, das Fazit ist, es wird nicht langweilig sein. Nee, oder so. auf keinen <lacht> Fall.
1: No. Wir sind natürlich, ihr merkt, wir sind sehr happy hier. Ja. ja. Das, ähm, ja. das war echt
2: jetzt so quasi aus unseren summierten vielen genau. Jahren in Japan quasi so wirklich ausgegraben, die dunkelsten Stories oder so, die wir gefunden haben ja. Aber
0: nichts davon ging ja irgendwie kriminell, nichts davon ja, ja. Storben, also es war also irgendwie Gewalt an, wenn gar nichts Es <lacht> ist halt alles harmlos in dem Sinne Am Ende war es ja, alles genau. halb so wild ja? das ja. waren,
2: wie gesagt, negative Erfahrungen also im Sinne von unangenehm oder ein bisschen creepy, aber alles halb ja. so wild eigentlich und dass wir alle Japan mögen, ist glaube ich trotzdem unangefochten sozusagen Jo. Ja, yes, danke Leute fürs Zuschauen, fürs jo. Zuhören. Wir sehen uns. Abonnieren und abonnieren, nicht vergessen.
1: <lacht> ähm, gerne, falls ihr den ne, Podcast interessant findet, auch gerne teilen mit eurer Oma, mit eurer <lacht> Mutter, mit euren Vätern und Freunde halt, keine aber, Ahnung, aber halt bitte, Familie und Freunde und so. Wisst aber ja? bitte
2: nicht mit der Frau aus in teilen, sonst will ich okay, mich wieder hier wiederholen. Ja, dann dann steht, steht sie plötzlich wieder. vor deiner Tür und. Zusammen ja. mit dem NHK-Mann ja. <lacht> und den Zeugen Jehovas Die kennen sich alle. <lacht> der Füge, die Füge das sind alles die gleiche Person. <lacht> okay, Leute, ich glaube, okay. wir machen Genug echt. Von heute. Schluss. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Schöne Bye. Woche,
0: Bye -bye. schöne Woche. Bis zum nächsten Mal
2: was <laughs>